2: Darles Muy buenos días, bienvenidos a las noticias, ya es lunes, una semana más que estamos empezando ya la próxima, entran todos los chavos a la escuela, pero esta todavía, todavía de vacaciones para muchos, así que bueno pues esperemos que la sigan disfrutando y que se preparen para lo que viene, ya es lunes 21 de agosto del 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo relevante, lo que es noticia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo la tormenta tropical Hilarí tocó tierra por segunda ocasión en inmediaciones del municipio de San Quintín, esto en Baja California. Posteriormente siguió su avance hacia los Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en coordinación con el Gobierno de Baja California y las autoridades de protección civil activó 34 albergues que brindan atención a 1.867 personas desalojadas. Por su parte, la Secretaría de Marina realizó trabajos para desalojar aproximadamente 850 personas en situación de riesgo en cinco islas de la región de la península de Baja California. Bueno, pues estuvo estuvo fuerte, como pudo ver usted las imágenes que estuvimos posteando y también pues, la información que se dio a conocer en las últimas horas. Aquí en la Ciudad de México, las fuertes rachas de viento provocaron la caída de por lo menos 168 árboles, la mayoría de ellos en las alcaldías de Iztapalapa y también en la alcaldía de Coyoacán. Por otra parte, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó su intención de someterse al proceso de ratificación ante el Consejo Judicial para mantenerse en el cargo por otro periodo.
3: Una vez que se instale el Consejo Judicial Ciudadano y me solicite pronunciarme sobre mi ratificación en el cargo de fiscal general, con toda responsabilidad y compromiso con la causa de la justicia, les informo que voy a comunicarle al Consejo mi decisión de someterme al proceso de ratificación que señala la Constitución Política de la Ciudad de México y de la ley
2: le fíjese usted que las autoridades capitalinas confirmaron el asesinato de un ciudadano de la India llamado Ketan Baraj, Barajvay, de 39 años, esto durante un asalto en pleno viaducto Miguel Alemán, luego de retirar 10 mil dólares de una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alguien le echó el ojo, alguien vio la operación, lo siguieron y bueno, pues ahí en pleno viaducto lo asaltaron, lo asesinaron. Este sábado se reportó la desaparición de cinco hermanos de entre 19 y 35 años en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y las autoridades municipales señalaron a través de sus redes sociales que no han recibido ninguna denuncia por este caso. De acuerdo con la información que empezó a circular, se dio a conocer que habían estado en una fiesta familiar estas cinco personas que habían acudido a la celebración de su padre, que después habían salido y que ya no se había sabido nada de ellos. Sin embargo, bueno, pues ahí lo que dice la Fiscalía, lo que sí ocurrió en Lagos de Moreno, este fin de semana fue una velada para recordar a los jóvenes desaparecidos, estos cinco muchachos, eh, Uriel, Dante, Diego, eh, Roberto y Jaime, una velada donde pues se eh, eh, exigió, ¿no? Se, se oró por ellos, pero también se exigió justicia y también un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y también eh, sicarios, hubo un detenido, hubo un muerto y varios detenidos. Por otra parte, la Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a Dan Salazar, Zamora, el líder del grupo delictivo de los Salazar, sentenciado en ese país por sus actividades con el cártel de Sinaloa. Este fin de semana fue localizado sin vida el cuarto integrante del grupo de migrantes mexicanos que se perdió en la zona desértica del municipio de Ocampo en Coahuila al intentar llegar a los Estados Unidos las que tienen que pasar estas personas con tal de conseguir el sueño americano y bueno, pues muchas veces esto no ocurre. Las autoridades de Puebla confirmaron la muerte de cuatro alpinistas que sufrieron una caída al descender en la cara sur del Parque Pico de Orizaba en los límites con el estado de Veracruz. En Chiapas llamó mucho la atención este fin de semana lo que ocurrió. Padres de familias otziles de la comunidad San Antonio del Monte quemaron alrededor de mil libros de texto gratuitos al denunciar que estos reconocen la diversidad sexual y el comunismo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que los maestros sí saben utilizar los nuevos libros de texto y que van a sacarle el mejor provecho. Sin embargo, el sindicato aclaró que en ningún momento serán omisos en aquello que consideren necesario revisar. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por el sureste del país para supervisar el avance de las obras del Tren Maya en el tramo de Chetumal a Mérida. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que se haya inconformado por el sorteo de las empresas que estarán a cargo de las encuestas Espejo del Proceso Interno de Morena. Explicó que su representante sí firmó el acuerdo, pero bajo protesta. El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT, advirtió que una ruptura en la Cuarta Transformación pondría en riesgo ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Por su parte, el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que va a continuar en la contienda interna de Morena. Dijo, no me voy de Morena ¿eh? y tampoco me voy a Movimiento Ciudadano. Dice que pues, se va a seguir expresando sus inconformidades. Y este domingo concluyó el proceso de registro para que los ciudadanos puedan participar en la encuesta, en esta que será la encuesta final del proceso interno del Frente Amplio por México. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que ya suman 3 millones de ciudadanos registrados para participar en la etapa final del proceso interno de la alianza opositora. Y la senadora del PAN, Xochitl Galvez, viajó este fin de semana a los Estados Unidos para sostener encuentros con simpatizantes migrantes en Houston, Texas. Y muchos saludos allá a nuestros amigos de Now Media que nos están escuchando y nos están viendo esta mañana. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que de ganar la elección presidencial de los Estados Unidos en 2024, escuche usted lo que va a hacer, autorizar el uso de la fuerza letal contra los sospechosos de traficar drogas ilegales a través de la frontera con México. El expresidente Donald Trump anunció que no va a participar en el primer debate del Partido Republicano para definir a su candidato presidencial. Las encuestas lo colocan pues muy bien, ¿no?, a Donald Trump, que tiene muchas simpatías a pesar de los señalamientos, a pesar de los procesos legales, pues le va muy bien Está en muy buena posición Donald Trump y las autoridades de Georgia dieron un plazo de una semana al expresidente Trump para entregarse en la prisión de Fulton luego de que fue imputado por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado. Sus seguidores dicen, bueno, pues es que em, a lo mejor no estuvo bien, pero pues tampoco es eh, ilegal esto que hizo, así que nosotros lo seguimos apoyando. Y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que el candidato a anticorrupción Bernardo Arevalo resultó el ganador de las elecciones presidenciales de ese país sobre su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres. A través de redes sociales, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, felicitó a Bernardo Arevalo y lo invitó a comenzar una transición ordenada. Este domingo, en medio de fuertes medidas de seguridad, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador. Datos del Consejo Nacional Electoral señalan que Luisa González y Daniel Novoa pasarían a la segunda vuelta de la contienda. En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic derrotó al español Carlos Alcaraz para proclamarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati. Bueno, hasta la camisa se rompió, ¿no? De la emoción eh, en este en este encuentro, el tenista Novak Djokovic y la selección española de fútbol se coronó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA tras imponerse por marcador de 1 a 0 sobre Inglaterra.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: So say, say, dears for me, dears for me, dears for me. Oh, oh. I never seen anybody do that thing you do.
5: Oh, my God.
2: ese ritmo y con esa buena vibra, estamos empezando la mañana. Excel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, queridos Destacalovers. Así es, con toda la actitud, bailando, cantando esta mañana del lunes 21 de agosto del 2023. Estamos muy contentos hoy. Hoy ya no hay chipichipi. Hoy ya se asomó el solecito aquí en la Ciudad de México. Entonces... Como que pinta para bien, ¿no? Pinta, que pinta. para que... Por lo por lo menos Un que... Un ratito... Que podamos lavar este lunes porque Oye, sí, híjole, ya se acumuló todo No, el fin de semana bien nublado No, no, no Pero esta semana arrancando precisamente con toda la actitud Y también con muchísima información Así que vámonos rapidito Vámonos Oye, las... antes nada sí. más rapidito
2: para nuestros amigos del auditorio Que bajan por la carretera México-Toluca Hacia la Ciudad de México con esta dirección Tengan mucho cuidado, busquen vías alternas Porque hay obras Y la verdad es una locura Está pesadísimo, por favor, tómenlo en cuenta, busquen ahí alguna alternativa porque si no
6: van a sufrir. Sí, porque la sufriste en la mañana, en la llegaste mañana. No, corriendo, no, 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 te vimos, así que barbaridad. mucho ojo porque están terminando el tren interurbano en, a, marcha, a marchas forzadas, entonces tomen, tomen están precaución. Están pavimentando, hay
2: obras del tren interurbano, Este, hay eh, obras más adelante por allá a la altura de eh, el puente con Conafrut, ahí enfrente del pantalón, en fin, hay un montón de cosas, así que...
6: en La zona de universidades, ay, ay, híjole, ay. se pone muy pesado, tomen, tomen muchas precauciones esta mañana, muchas gracias Lupita por el Qué reporte real. vial, y ahora sí, vámonos con las destacadas sí. del Heraldo de México. En primera plana, a partidos, realiza INE visitas, sorpresa de verificación sin previo aviso. El instituto realiza la fiscalización de los recursos que utilizan los aspirantes presidenciales, tanto de los morenistas como los del Frente Amplio. País mexicano desaparecido refuerzan búsqueda de Tomás Aranda, despliegan acciones las autoridades de México y Canadá. Ciudad de México, por regreso a clases, crece la derrama económica. Junto a la temporada de verano, se generaron 17 mil millones de pesos en la Ciudad de México. Estados, Puebla, juicio oral en caso Cecilia Monzón. Familiares de la víctima buscan 60 años de prisión. Orbe, luna 25, sonda rusa, se estrella, el accidente se dio luego de salirse de su trayectoria. Meta, mundial femenil, gol con estrella, Olga Carmona hace la diana que dé el título a España e instantes después se entera del fallecimiento de su padre. Y finalmente, en mercados, primer semestre, más gasto en turismo alcanza 4.9% de la inversión extranjera en servicios de hotelería. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
2: Gracias, Itzel, pero no te vayas para que echemos una bailadita.
6: Aquí me quedo.
4: Desde México, para el mundo entero, abuelita, soy tu nieto.
7: Échale hasta arriba.
2: Así estamos empezando este lunes, ¿cómo la ve? Y estamos recordando a Celso Piña. Que, pues usted seguramente lo ha escuchado Cantante, compositor, acordeonista Mexicano de música De distintos géneros, pionero Y uno de los principales exponentes En la composición de música Colombiana Y vallenata Y creo que la decisión de la música Fue unánime Vámonos, vámonos directamente a la información esta mañana y vamos a platicar sobre pues, quienes han levantado ya la mano para estos procesos que están en puerta en el país. Tenemos a Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, magistrado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
4: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, la saludo cordialmente.
2: Gracias, igualmente lo vimos por acá el otro día, pero cuéntenos, pues eh, faltan nueve meses, ¿no?, para la elección para renovar gobernador, y ¿cómo va usted? Eh, nosotros tenemos por aquí algunos datos de la encuesta que publica el eh, periódico El Heraldo, pero ¿cómo ve usted el panorama?
4: Bueno, eh, faltan nueve meses, nueve meses para la elección, pero Así es. falta menos para el proceso previo de selección de candidato. Ya saben que en unos días más habrá la resolución del candidato a la presidencia de la República.
2: Ya y falta poquito, ¿no? Ya falta muy poquito. Falta
4: poquito. Uh -huh. Ya ya, este, hay que tronarse los dedos. Este, Ya falta poquito y faltará posteriormente, no sé cuántos días, decir si el Consejo Nacional iniciar el proceso en los nueve estados que faltan, entre ellos Chiapas. Lo primero es el género. Lo segundo será la encuesta, eh, la encuesta con la que se va a resolver. Pues eh, ya vi la encuesta, eh, pero yo tengo otros datos, ¿no? <risa> <risa> yo tengo otros datos de, de, de la realidad. Yo estoy aquí en Tuzla, ahorita estoy para salir a la Ciudad de México, pero eh, de aquí las cosas son de manera distinta. Eh, aquí Chiapas es un estado que se cuece aparte y primero tendrá que determinar el Congreso Nacional si toca género hombre o género mujer, una. Y la segunda, eh, pues habrá un proceso previo. Y de las personas que, que están ahí en la encuesta, pues muchos no han vivido aquí. Pues casi ninguno ha vivido aquí. ¿no? Y siempre me sorprende que, te, que aparezcan este, tan posicionados. Yo he vivido aquí toda mi vida. Yo he hecho el trabajo político, social, cultural aquí y bueno, ya levanté la mano y con el levantar la mano decir que ahí vamos y hay tiempo para construir y para posicionarse Sí,
2: eh, de acuerdo con la información eh, a Morena le va muy bien, ¿no? Se le pregunta a las personas por qué partido votaría usted para la gubernatura de Chiapas y bueno, pues en ese aspecto el partido está eh, muy bien posicionado, 52% Pues
4: eh, aquí el que sea prácticamente como un día me dijeron en Chiapas ganamos hasta sin candidato, pero, no, pero importa el candidato porque una cosa es la elección y otra cosa son los problemas del Estado. Los problemas del Estado son graves. Somos un Estado con graves rezagos, con conflictos políticos, con eh, conflictos de seguridad. Bueno, el perfil de la persona que gobierna en Chiapas, pues es eh, un perfil de, de un conocedor y que lo conozcan aquí en Chiapas.
2: Oiga, pero a los otros eh, también los conocen, ¿no? Porque, pues, a nivel nacional ya sabe usted que tienen un, pues, eh, papel muy eh, activo.
4: Pues, eh, tienen, eh, los conocen a nivel nacional, pero falta que los conozcan aquí. Y otra cosa, falta, bueno, falta que si los, si, si aparecen en una encuesta, el que aparezca, eh, este, ya cada quien hará su apología. El que aparezca bien, bien posicionado en una encuesta. Quiere decir que lo conocen. Pero hay muchas maneras de conocer. También eso es una... Las encuestas se están convirtiendo en una campaña de publicidad. Una campaña de espectaculares. Una campaña de quién pone más espectaculares con la foto del presidente. O quién pinta... A quién se ha una guerra total de balas. O creo que en todo el país lo hay. Y eso puede dar un nivel de conocimiento. Pero lo otro es el nivel de reconocimiento, el reconocimiento que tiene que tener alguien de los problemas y que lo reconozcan a él y que tenga una respuesta para ellos. Por eso hay una parte importante de las encuestas. Yo creo que yo, yo creo que sí es el mejor método para seleccionar. Sí, usted sí cree un... eso
2: porque hay hay quien dice que no, no ya a nivel eh, de, de los candidatos de la defensa, de la coordinación de la 4 T. Pues ahí hubo algunas inquietudes.
4: Hay, hay inquietudes y es propio en política que en cualquier proceso haya inquietudes, haya competencia eh, fuerte, haya confrontación, tiene que haberlo, es una lucha por el poder no solo en caso de Morena, lo hay en todos los partidos, ya hemos visto cómo está nosotros en el frente, cómo ha estado en otros procesos las luchas, eh, las primarias, vamos a decir, la selección de candidatos, cómo ha estado en otros, ha sido de siempre y en todos los partidos, partidos se, ha enseñado, se ha intentado, se han ensayado métodos para seleccionar a sus candidatos y seguramente la encuesta sea el menos el menos traumático, el que genere menos raspaduras, pero sí. tampoco es un método perfecto. Sí. Creo pero pero que dice encuestas... usted que,
2: que esto podría, eh, el que genere menos eh, em, fracturas, el que no permita que haya una ruptura...
4: La encuesta, el encuesta es, un, es un proceso menos apasionado. Si se hiciera, por ejemplo, una consulta, si se hiciera, pues la gente entra más en calor, entra más en... Se desvora de más pasión La encuesta es una acción bastante fría, bastante este, distante, que permite decir que es el mejor posicionado para un proceso posterior. Por eso digo que es el menos malo de todos los métodos es el, el, el ahorita es el método que se puede aplicar eh, pero había que sí. hacerlo con reglas muy precisas y claras uh
2: -huh. ¿Y, ¿y con la selección de las casas encuestadoras igual que, que en la eh, presidencial?
4: pues debía ser así que cada quien eh, proponga en el proceso, vamos a suponer que hay tres cuatro candidatos cada candidato si son tres proponen cada que una, encuesta, una una casa encuestadora, se hace después el, la ecuación y el que salga ese debe ser en condiciones también de piso parejo porque hay personas que tienen mayor exposición mediática por cargo público que otros y otros tienen más 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 ventajas
2: muy bien pues magistrado gracias por platicar con nosotros esta mañana usted por lo pronto va a esperar las las reglas y y, y le va a entrar con todo
4: pues sí, le voy, le voy a entrar con todo y le estoy entrando con la tarea de trabajo que lo he hecho a lo largo de 45 años aquí en, en Chiapas, en diversos lugares, en diversas trincheras. Y bueno, pues yo vengo del, del movimiento de la Cuarta Transformación, el movimiento de los profesoradoristas de hace muchos años, hace veintitantos años, así que tengo identidad con eso y tengo todos los derechos, de Lupita. Gracias por la entrevista sí. y aquí queda la hora de pues, Me eh,
2: parece muy bien. Nada más una última pregunta, si me permite y esto ya es de otro, de otros temas, eh, magistrado. Eh, padres de familia quemaron libros allá en eh, de San Cristóbal de las Casas. Eh, hubo varios videos el día de ayer que están circulando y los vimos en redes sociales. ¿Qué piensa usted de esta acción?
4: Bueno, mire, eh, es difícil eh, la comprensión de lo de, de lo de Chiapas. En Chiapas somos una sociedad con muchos atavismos todavía. Con muchos prejuicios, y si cualquier eh, persona que le que levante los ánimos de contra de los libros van, van a quemarlos. Si le dicen comunismo, pues la gente va a quemar los libros. Por eso eh, debe haber un debate reflexivo y racional sobre los libros de texto. ¿De dónde sacaron que hay siquiera un mínimo? Mire, no hay comunismo ni en Saigón sí, ni en Hanoi. Muy bien, pues, sí. eh, magistrado, gracias, gracias
2: por platicar con nosotros. Muy buenos días. Lupita.
4: Hasta, Hasta
2: luego. luego. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 5520-109647. Continuamos.
10: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 31.7% sin IVA Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023 Consulta fiat.com.mx
6: la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. De acuerdo a la conmemoración de este día, es indispensable recordar que las víctimas y los sobrevivientes a menudo enfrentan retos en la búsqueda por la justicia. Estos pueden incluir dificultades para acceder a la información antes, durante y después del proceso criminal, así como la falta de coordinación o mecanismos apropiados con sensibilidad de género y de edad para proporcionar apoyo médico, financiero y psicosocial a largo plazo.
11: dando ganas de bailar un puñón bien loco, un puñón bien loco.
2: y yo porque si no esto se va a convertir en una fiesta y eso que apenas es lunes imagínate nada más estamos escuchando a Celso Piña lo estamos recordando él falleció el 21 de agosto del 2019 este cantante compositor y acordeonista mexicano que también pues estuvo eh, ahí incidencia, ¿No? Ahí en la fusión de muchos ritmos colombianos con sonidos distintos de géneros populares, música norteña, y el sonidero, y otros como el ska, el reggae, el rap, y el hip hop. Y mira la cosa, Piña y los
0: timbales. ¡Opa!
2: Suena bien para empezar esta mañana, dice en un mensajito el profesor Fernández del Estado de México, una feliz semana para todos los que colaboran en el Heraldo Radio, utilizo este medio para dar mi comentario respecto a la educación en nuestro país ser humildes y aceptar nuestros errores no nos hace menos que otros porque como lo hicieron los países en pleno desarrollo, copiemos lo bueno lo positivo que los convirtió en potencia solo reflexión y aceptación criticar es fácil, crecer cuesta, soy el profesor Fernández del Estado de México, yo le quiero preguntar qué piensa usted de la quemazón de libros que se hizo por allá en Chiapas, qué opinión tiene usted sobre este tema y por otra parte Amy Shejoa nos escribe esta mañana y nos dice hoy es mi cumpleaños me querrían alegrar la semana con una felicitación al aire, se los agradecería mucho que sea felicísima y muy exitosa la semana para todos de su fan número uno saludos cariñosos, pues mi querida Amy Shejoa te mando un fuerte abrazo deseo que sea un año grande, bueno para ti muy feliz y que hoy eh, pues la paz es muy contenta te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo vámonos, vámonos a la vialidad, es Javier Ruiz que nos tiene información esta mañana, Javier
11: Hola Lupita, qué tal, excelente mañana, pues tenemos información de la zona de la México-Toluca, efectivamente la, la carretera, pues justamente llegando a las inmediaciones del kilómetro 14 del kilómetro quince, la zona del pantalón, pues eh, tenemos obras eh, Lupita, provocando pues se ven las complicaciones vehiculares para todas las personas que se dirigen hacia la zona de la Ciudad de México. También por la mañana, en mediaciones del CIDE, se registró otro choque que estaba provocando que prácticamente el avance, en el mejor de los casos, estuviera a vuelta de ruedas. Incluso algunos automovilistas tuvieron que buscar vías alternativas. Me quedé, Ahora, me pues, quedé atorada, ejemplo,
2: mi querido Javier. Me tuve que regresar igual que muchas personas en sentido contrario sobre la carretera.
11: Sí, 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 muchas personas han tenido que hacerlo, Lupita, justamente por las obras que tenemos en este punto, obras que pues, eh, prácticamente están todo el día, y esto provoca que el avance pues, sea eh, complicado, esperemos que en los próximos minutos pues, traten de agilizar las autoridades, poco a poco está avanzando ya en dirección hacia la Ciudad de México, sin embargo, pues estas obras, Lupita, pues eh, sí provocan bastantes eh, problemas, incluso de la mañana, a esta hora que es la hora pico, por supuesto, pues mucho más problemas para llegar hacia la Ciudad de México así que he llamado a las autoridades para que pues agilicen en este punto para que también pues den apoyo a todos los automovilistas que en este, estén en esta zona y el sentido opuesto pues, también con rezagos para quien se dirige hacia la zona de Toluca, hacia la Marquesa, por la carretera federal, pues hay que salir con bastante anticipación, Lupita, de lo contrario, pues ya encontrarán bastantes problemas, como bien lo mencionas, hoy por la mañana incluso, pues eh, tú tuviste que dar pues algunas eh, vueltas para sortear pues estos problemas diales, Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, Javier.
11: Estamos atentos. hasta luego, buenos hasta luego.
2: muy hasta luego. buenos días y gracias por el reporte, muy importante para que nuestros amigos del auditorio que todavía están a tiempo tomen vías alternas bueno y vamos a platicar con Víctor Hernández, él es profesor investigador en seguridad nacional de la facultad de derecho de la universidad panamericana Víctor, vi este fin de, de semana un eh, hilo que escribiste sobre tu experiencia en eh, el ejército tú estuviste dentro del ejército, formaste parte del ejército y con motivo del estreno de una película que se llama heroico y que denuncia eh, malos tratos, torturas, vejaciones para los eh, eh, para quienes ingresan ¿no? eh, a, 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 pues, eh, a, al ejército pensando en que van a formar parte de una gran institución, pues resulta que hay prácticas eh, de tortura al interior que tú dices, a ver, es cobarde quien golpea a un chavo de 18 años para hacerlo fuerte, de esa manera no te haces más fuerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lupita,
12: muchas gracias por la invitación. Pues en efecto ya tiene mucho tiempo que me dedico yo al mundo de la seguridad y justo mi carrera empezó en 2014 cuando causé alta yo como cadete del Heroico Colegio Militar. Fue hasta ya algunos años después que me incorporé a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional como parte de los asesores de seguridad del presidente Enrique Peña. Y pues bueno, a propósito del estreno de esta película Heroico, me permití yo compartir en redes sociales y causó mucho revuelo algunas de las famosas eh, novatadas que se les llama potreadas en, en el ejército mexicano eh, son ritos iniciáticos, prácticas de tortura que narrativamente se supone que están ahí para eh, desensibilizarte, para hacerte más fuerte, a lo mejor para resistir un interrogatorio, prácticas que por supuesto no están reconocidas en los planes de estudios y que no forman parte de la pedagogía oficial de las Fuerzas Armadas y que pues nos, plant nos plantea un escenario en el que el ejército tiene dos caras, la cara que que conocemos uh -huh. eh, de los desfiles del plan de N3 la cara que sobre todo le gusta al presidente de la República presentar eh, de las fuerzas armadas y luego está la cara real de cómo vive el ejército su vida interna cómo en los cuarteles? se vive
2: de manera interna es real todo esto que se presenta estos abusos estas vejaciones estas torturas estos malos tratos eh, los golpes brutales estas tableadas que les dan este dejarlos desnudos humillarlos, en fin, cuéntanos
12: lo que muestra el tráiler de la película, hay que esperar a que se estrene, pero bueno, uh -huh. al menos lo que yo he visto es una eh, imagen verídica de lo que ocurre al interior de los planteles militares eh, golpizas con tablas o con tubos hasta dejar los glúteos completamente negros o los pies es una novatada que le a errar al potro no estar golpeando los pies hasta que quedan completamente morados eh, es muy común también prácticas que se replican en otros centros de interrogatorio como Guantánamo, donde hay detenidos uh -huh. de terrorismo, el dejar a los cadetes por horas en, en posiciones incómodas, como el mortero o el caibil, que están diseñados para lastimar el cuello, la cabeza. Eh, hay prácticas de violencia económica, hay extorsiones, se le llama la sangrada a el cobro que se hace de tu PRE, que es la beca que recibes de, del sistema educativo militar, bajo promesa, no de que te dejen de golpear, porque eso nunca va a pasar, pero al menos sí de que te golpeen menos, eh, y digamos, más allá de la experiencia subjetiva, hay muchos datos que respaldan que sí. existen estas prácticas. Te, te quiero
2: preguntar algo antes de, de seguir. Eh, eh, nadie se da cuenta. Eh, o, o cómo está, cómo, cómo se sigue permitiendo esto por generaciones y generaciones y generaciones.
12: Hay una cultura en los planteles militares que también pasa en el sistema penitenciario mexicano de hacerte el cocowash, la craneada de que no debes de platicar esto con tu familia, no debes denunciarlo en la Comisión de Derechos Humanos o ir a un tribunal, porque pues si se cuentas a tu familia, nada más los vas a preocupar, no van a poder hacer nada por ti. La impunidad en México es superior al 90%, por ¿no? nueve de cada diez delitos que han impunes en este. Este país, entonces pues hay un discurso de no animarse a denunciar. Yo a título personal sí denuncié en los canales internos y no acabó nunca en nada, más que a veces, si bien iba en alguna sanción ¿No te fue disciplinaria. Peor? Eh, Mira, en el ejército mexicano se dice que tú puedes tener dos tipos de tratos, el trato federal o el trato de cadete. El trato de cadete es, eh, tú nunca vas a tener un problema disciplinario formal, nunca te van a meter una boleta de arresto, y siempre que te equivoques, no, si eh, pues tu uniforme no está bien prestigiado, si tú no, no vienes bien boleado, se va a resolver a tablazos o a golpes, pero ahí se resuelve. Si optas por usar los canales institucionales, viene el trato federal, no se te va a tocar, pero entonces se van a empezar a fabricar incidentes falsos, como por ejemplo que tu uniforme no esté listo, eh, problemas de disciplina falsos para acumularte puntos de demérito y que eventualmente seas dados de baja. Entonces, sí hay represalias, tanto formales como informales, a denunciar este tipo de prácticas. Y no se diga, bueno, tú lo viste en redes sociales, ¿no? El solo hecho de hablar de esto uh -huh. activó toda la red de bots de Sedena. Sí, vi,
2: vi muchos comentarios muy, muy duros. Sí, a ver,
12: comentarios normalizando la tortura, que al final, no hay que olvidar, son delitos. Eh, uno le puede llamar novatadas, le puede llamar eh, potreadas.
2: Tú decías, a ver, estos son actos cobardes, como un chavo de 18 años que llega a este lugar de donde pues él confía que es una gran institución, muy importante para su formación, para su futuro, eh, pues eh, resulta que a, a golpes lo quieren hacer fuerte, ¿no? Es un acto de crueldad.
12: Mira, yo hablo de mi experiencia que es el heroico colegio militar, pero en realidad aplica a otros planteles, la escuela naval, la médico militar... Eh. Se llama el templo del honor al colegio militar, pero no encuentro el honor en que un grupo de cadetes de segundo o tercer año agarren entre 15 o 20 personas a golpes a un chavito de 18, un cadete de primer año, porque además no son tontos, si te agarraran en manada, no porque los cadetes de primer año aritméticamente son más, pues claro que lo pensarían dos veces antes de cometer este tipo de prácticas. Eh, y los datos respaldan que esto existe. Eh, uno de cada tres eh, cadetes que ingresan al sistema educativo militar no se van a graduar, es decir, la eficiencia terminal de todos los planteles de educación militares en promedio del 33%, dos entre 2006 y 2023 se han desertado más de doscientos mil elementos que es casi el número total del ejército mexicano es decir en el marco de la guerra contra el narco prácticamente se ha desertado entero todo el ejército mexicano por estas prácticas de extorsión por la violencia sexual por la violencia física eh, y es parte de lo que no se dice no por ejemplo el gobierno presumía tenemos cien mil elementos de la guardia nacional sí pero no no se explica que es muy poco el personal que se va a alcanzar a jubilar porque justo el personal no quiere vivir este tipo de prácticas toda su vida
2: eh, víctor qué es lo que se puede hacer ¿Se puede hacer algo? ¿Puede cambiar después de este de esta denuncia? Digo, me imagino que la película va a desatar pues todavía mucha eh, discusión sobre el tema, pero tú ya nos has dado un adelanto.
12: Mira, hay un problema de asentimiento. Operativamente, la rectoría del Ejército y Fuerza Aérea con frecuencia conduce inspecciones eh, y pues sí, pues salen cadetes mureteados, cadetes golpeados. A mí me dio mucha risa, porque era mi única reacción que podía tener. El día que yo pedí mi baja, te hacen una entrevista en la, en la sección psicopedagógica y llenas una encuesta, ¿no? ¿Por qué se está yendo usted? ¿No? Y pones, bueno, pues porque me golpean, porque me extorsionan porque me gritan eh, y, y la jefa de la sección pedagógica, que era una mayor psicóloga ya muy grande, sí. me dijo oiga joven, ¿y usted no sabía que venía? <risa> Entonces el verdadero problema o no sea, es... se
2: sorprendió de que tú este, la hicieras de tos cuando todo es muy normal y nadie se queja.
12: Exactamente y digamos, eh... El problema no es que no haya inspecciones, inspecciones hay muy frecuentemente, pero hay un problema de cultura. Mucha de la gente que me, que me estuvo escribiendo en redes sociales son generales, son coroneles, son almirantes retirados que dicen, bueno, es que esto es necesario para la guerra contra el narco. Y eso nos explica por qué el ejército como se, se comporta como se comporta. Videos como el de, Tama, el de Tamaulipas, ¿no? esta ejecución en Nuevo Laredo, eh, que quedó grabada y que si no hubiera quedado grabada no la hubiéramos creído. Eh, eh, yo creo que una de las razones por las que dejé el ejército no solo fue por la violencia física, sino por lo que te advertiría. Los oficiales, te decían tú vas a tener que salir y a veces te van a dar instrucciones verbales, nunca por escrito, de en esta operación no hay detenidos vas a tener que torturar, vas a tener que eh, alterar escenas del crimen y no tiene sentido entrenar a jóvenes para hacer cumplir la ley y en ese proceso estarla rompiendo eh, entonces yo creo que hay un problema de cultura institucional eh, las fuerzas armadas necesitan comprender que la violencia tiene efectos muy limitados en el terreno, porque a, a lo mejor tú puedes exterminar una célula criminal soltar el martillo un rato pero eso erosiona la legitimidad pero
2: ahora lo que nos dicen es a ver estoy enfrentándome ante grupos criminales desalmados como hemos visto y no te puedes portar de otra forma que no sea igual a ellos
12: fíjate llama mucho la atención muchos de los militares que se han desertado y hay varios testimonios y documentales de supervivientes de estos centros de reclutamiento forzado de la delincuencia organizada los soldados y los marinos salen del ejército y van eh, a estos campos de adiestramiento ahora a entrenar eh, delincuentes a cambio de un mejor salario y utilizan exactamente los mismos métodos, no son las mismas domatadas, no son los tablazos, son las ladillas con los hormigueros eh, y en ese sentido uno se pregunta, bueno, si los métodos son los mismos, entonces ¿qué distingue al ejército de una organización criminal? Si en la práctica el ejército tortura, extorsiona igual que un grupo criminal entonces en realidad la guerra contra el narco no es una lucha por imponer el orden de la ley, sino la lucha de un grupo armado que es el Estado versus otro grupo armado que son los narcos para establecer control territorial. Pero cuando el ejército adopta estos métodos pierde su ventaja moral, ¿no? que es esa legitimidad y esa representación del Estado.
2: ¿Cómo se enfrenta a la delincuencia? ¿Cómo debería ser al interior del ejército, eh, pues la, la educación, la instrucción, para que esto no ocurra.
12: A la delincuencia se le gana en los tribunales. Eh, las fuerzas armadas tienen la idea errónea de que esto se va a resolver con el martillo a punta de trancazos y ese enfoque no ha funcionado. Muy por el contrario, es lo que detonó la crisis. En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, tuvimos ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Hoy estamos repontando más de treinta mil homicidios todos los años. Es decir, el ejército no salió para atender una crisis, sino al revés. Es precisamente porque salió el ejército y sus métodos es que los cárteles se radicalizan, reaccionan, y empezamos a ver estos eh, fenómenos, ¿no? De los narcomensajes, los narcobloqueos, ¿no? Y, e, insisto, su pedagogía es muy similar porque son los mismos personajes, soldados y marinos salen del ejército y empiezan a entrenar delincuentes con las mismas novatadas y con el mismo espíritu, que es desensabilizar, prepararte para la violencia, y al ejército hay que enseñarle que nuestra mejor arma es la legitimidad. Carpetas de investigación bien integradas, escenas del delito bien preservadas. Eso es lo que va a sacar a los delincuentes de las calles que estén en la cárcel. Si yo tengo un detenido como oficial y lo golpeo, lo torturo, le saco información, a lo mejor a corto plazo funciona, pero ese individuo, así si el Chapo Guzmán, lo tiene que liberar el juez porque viene golpeado, porque le aplicamos un protocolo de Estambul y hay claras huellas de estrés postraumático. Entonces hay que entender que la guerra contra el narco, la parte de las balaceras no es lo más importante, lo importante son los tribunales, por eso está esta queja de la puerta giratoria y de la impunidad porque el militar como no tiene un entrenamiento jurídico no sabe explicar por qué detuvo a un, a, un, a un sospechoso no sabe llenar un informe policial homologado y eso lo que alimenta es justo la impunidad
2: Claro. ¿crees que después de esto que se ha pues ya publicado que ha salido a la luz y que todavía se va a comentar y se va a discutir mucho más ¿pueda cambiar en algo lo que ocurre al interior de, del ejército
12: yo creo la Marina, del ejército. yo creo que difícilmente esto va a cambiar algo porque al menos lo que yo vi en, en la respuesta en redes sociales cuando sí. publiqué esto es eh, el, el personal del ejército eh, pues se defiende Y es hasta una respuesta o sea, normaliza, ¿no? normaliza y justifica no Diciendo esto es indispensable Para formar a un soldado eh, pero, para, pero lo que nos dice la práctica Es que también indispensable es para formar a un delincuente Entonces eso ya de entrada nos pone en un dilema De qué es lo que caracteriza al oficio militar Yo creo que esto más bien lo que va a mover Es el reclutamiento eh, El hecho de que los jóvenes vean con pelos y señales, ¿qué es lo que les espera cuando entran a un plantel militar? Uh -huh. Yo creo que todos sabíamos cuando entramos a un plantel militar que nos iban a golpear. Lo que nunca nos imaginábamos era la creatividad, la crueldad, la organización, la impunidad. Eh, y en ese sentido, creo que más bien va a mover cosas en la sociedad mexicana de jóvenes que decidan a lo mejor ya no presentarse ahorita el primero de septiembre a su plantel militar donde fueron admitidos. Eh, o que al menos lo hagan con una eh, conciencia más plena de qué es lo que les va a pasar eh, y y que probablemente si lo denuncian la institución no lo va a respaldar. Eh, hay casos muy concretos donde de pronto un agresor acaba en la cárcel, pero son algunos contados. casos contados uh -huh. para, para taparle el ojo al macho, pero este es un problema sistémico. Se nos dice, las violaciones de derechos humanos son problemas de manzanas podridas, no representan a toda la institución, pero aquí el problema es todo el barril. Esta claro. película muestra cómo el barril pudre las manzanas desde que entran y cuando salen. O sea, imagínate tú un chavito de 18 años, encerrarlo cuatro años, golpear diario, eh, do, que duerma muy poco, yo, yo en mi instancia dormía lo mucho una o dos horas diario eh, además mostrarle que esto está esperado de él yo me acuerdo mucho los cadetes de segundo año tenían otra mentalidad, no querían golpearnos y los de sí. tercero y cuarto año los golpeaban a ellos para, para decir, no, a ver, esto es lo que se espera de ti, demás. ajá este es tu rol formativo, uh -huh. entonces si te enseñan eso y de pronto te sacan al cuarto año y te dan una pistola y te dan mando de 27 elementos y te dicen felicidades, ya eres oficial, pues que no nos sorprenda cómo se conduce claro. la guerra contra el narco.
2: Pues, sales y aplicas lo que aprendiste, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues, eh, Víctor Hernández, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por darnos, pues, tu opinión, tu punto de vista desde adentro, porque tú formaste parte del ejército y sabes cómo están pues ahora sí que, que todo por dentro, ¿no? Sabes, conoces realmente lo que lo que ocurre allí.
12: Muchas gracias por la invitación. Mi Twitter, arroba 1805
2: ¿Cuántas vistas tuviste? Como tres millones,
12: Tres ¿no? uh, millones de impactos. este sí. Le dio retweet el senador Álvarez y Casa. Digamos, hubo, hubo mucho movimiento, uh -huh. tanto para bien como para mal, ¿no? De gente que decía, oye, esto es una sorpresa, no lo sabía y también gente que salía a justificarlo, ¿no? A sí. justificar conductas pues es criminales. que no te
2: imaginas, ¿no? Todo lo que ocurre allá adentro. Como decías, pues, no, tiene es una imagen distinta. Muy bien, muchas gracias Víctor.
12: Muchas gracias a ustedes. nuevo,
2: Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Y nosotros vamos con Mario Miranda, la vialidad. Mario, ¿qué pasa? Cuéntanos.
7: Loquita, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico de la Glorieta de San Jerónimo a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Luz Cabrera, hacia la Picacho, a Jusco, esto en dirección al sur de la ciudad. El eje 10 sur con carga vehicular da revolución al anillo periférico. Barranca del Muerto con tránsito lento en ambos sentidos y surgentes a Periférico. La Avenida Revolución de Altavista Molinos con vialidad aceptable y finalmente la Avenida Patrotismo con buen avance de el Bell al Roberto Rebesterra. Lupita, la información real al momento.
2: Muy bien, muchas gracias, Mario. Buenos días. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? ¿Cómo nos va a tratar el clima para las próximas
13: horas? Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan este lunes. Y miren, les comento que tenemos a la onda tropical, la número 24. Esta se desplazará sobre el sureste mexicano y va a interaccionar con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, lo cual estamos... Eh, pronosticando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre dichas regiones. Además tenemos la cercanía de una zona de baja presión con probabilidad ciclónica está sobre el noreste del Golfo de México, lo cual también propiciará la entrada de humedad generando chubascos y lluvias puntuales fuertes Esto en el noreste y oriente de México. Además están pronosticando para este día lluvias muy fuertes en Tamaulipas. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste del país en interacción con un canal de baja presión también se extenderá sobre el norte, occidente y centro del territorio mexicano, lo cual ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre las regiones mencionadas. Eh, hay que estar pendientes ya que estas lluvias mencionadas anteriormente estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y también no se descarta la posible caída de granizo. En este momento que también la onda tropical, la número 23, esta ha dejado de afectar al territorio nacional y bueno, también se mantendrá este ambiente muy caluroso sobre los estados del noroeste, en el norte, noreste, en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Aquí en el Valle de México, Sergio Lupita, estamos esperando cielo medio nublado ha nublado durante este día y no se, eh, se están pronosticando lluvias en intervalos de chubascos. Y que también no se descarta la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: ¡Gracias! Sí.
14: Música.
2: ¡Ay, sí, con más música, mi querido Kike! ¡Qué bueno! Esto se llama La Cumbia del Poder. En 1980, Celso Piña recibió su primer acordeón, se lo regaló su papá, lo que le permitió introducirse de lleno en la interpretación de la música colombiana. Que por cierto, Celso Piña fue autodidacta del acordeón. No a los mensajes, nos dice una persona del auditorio esta mañana, felicidades por el mejor programa, les quería hacer un comentario eh, Sergio Lupita, el sábado 19 fui al centro, después de mucho tiempo que no iba por la panadería, ya de regreso me quise venir en un taxi, pero los taxis rosas, a pesar de que tienen su taxímetro ellos ponen su tarifa me cobraban de Izazaga y Pino Suárez al metro en Mita por Tlalpan, 180 y 200 pesos, los mandé al diablo me subí al metro Pino Suárez pero para sorpresa, todo el pasillo para hacer correspondencia para la línea 2 cerrado y es, dice, una peste horrible todo el trayecto, es lo que nos dice esta eh, amiga del auditorio, la señora Julieta de la Portales y otra persona, Alejandro, nos comenta, buenos días desde Jalisco, ojalá tuviéramos un presidente como el del país del Salvador Nayib Bukele, encarcelando a los narcotraficantes, miembros de los cárteles, al igual que a jueces corruptos que los benefician para liberarlos, ya que están enlutando a miles de familias mexicanas, es increíble que no se avance en términos de seguridad ya que los delincuentes son un porcentaje menor al resto de la población. Gracias por su atención. Saludos afectuosos a todo su equipo. Excelente programa informativo y de participación. Por respeto a su opinión, don Alejandro, pero no estoy de acuerdo en eh, la pues actitud que ha tomado el eh, presidente Nayib Bukele allá en El Salvador de encarcelar a las personas. Eh, vámonos con información de Isidro Corro, que nos tiene el reporte esta mañana. Mi querido Isidro, ¿cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Lufita? ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. Desde muy temprano, pues, trabajando para mantener a nuestro auditorio, como se merece, bien informado. Fíjate que esta mañana, muy temprano, tuvimos un operativo policíaco en la colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez. Mucha gente, el auditorio, está preguntando qué ocurrió. Bueno, integrantes de inteligencia de la policía capitalina en coordinación con Policía Metropolitana detuvieron a cinco presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, entre ellos una mujer en un dispositivo policíaco que tuvo como escenario un edificio ubicado en el cruce de las calles La Quemada y Concepción Beistegui, esto en la zona centro de la capital del país de elementos policíacos fuertemente armados decomisaron dos armas y una importante cantidad de droga Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los cinco detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Narcomenodeo de la Vida Jardín, en la zona de Azcapotzalco, donde se le va a determinar su situación jurídica a los cinco detenidos. Lupita, lo que tenemos esta mañana.
2: Entonces, ¿son cinco integrantes del cártel Jalisco?
14: Así es lo que comenta la autoridad, cinco presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación que operaban en la Ciudad de México fueron detenidos tras una llamada anónima, reportaban gente armada en un inmueble, se hizo el operativo y esta fue la respuesta de las autoridades, cinco detenidos, quienes se encuentran a disposición de la autoridad judicial. Hospital. Muy bien, muchas gracias, hasta luego Isidro. Buenos días,
2: buenos días también para ti Bueno, Este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Ecuador eh, Datos del Consejo Nacional Electoral Señalan que Luisa González y Daniel Novoa pasarían a la segunda vuelta de la contienda Vamos a platicar con Vanessa Cárdenas, internacionalista eh, Con quien eh, pues hemos estado ya tocando base en distintos temas importantes También estaremos platicando de lo que ocurrió en Guatemala Vanessa, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días para ti, todos los que nos escuchan. Oye, pues eh, este domingo elecciones eh, finalmente allá en el Ecuador en medio de impresionantes medidas de seguridad.
5: Así es Lupita, pues muy lamentables las imágenes de lo que tenemos que hacer hoy para preservar la democracia de los candidatos votando eh, con casco, con chalecos antibalas. Después de este eh, carrera de la campaña política contrarreloj en términos de seguridad esperando a los candidatos prácticamente a ver en qué momento eran víctimas de un atentado, el peor que tuvimos pues fue el que culminó con el asesinato de Fernando Villavicencio, sin embargo otros dos candidatos se vieron envueltos en tiroteos, uno de ellos se dice que, que era un tiroteo que no tenía nada que ver con un atentado, pero bueno este fue el clima eh, no solamente en los candidatos presidenciales, sino también en algunos alcaldes que estuvo presente en los últimos momentos de las campañas.
2: Eh, Vanessa, eh, el, eh, esto eh, ya pues, eh, define ¿no? quiénes eh, se van a la segunda vuelta, que tengo entendido será en octubre.
5: Así es, eh, vamos a tener segunda vuelta, dado que... Eh, eh, el, el, la legislación ecuatoriana marca que para poder ganar se requiere más del 50% o el 40% teniendo una diferencia del 10 con el eh, candidato que esté en segundo lugar. En este caso, bueno, pues eh, tendremos segunda vuelta entre Luisa González, que es una candidata del correísmo. Recordemos que pues Ecuador ha vivido una década del correísmo eh, muy intensa y que, bueno, pues sigue correa desde el exilio siendo la mano que mece la cuna de fuerzas importantes, su voto duro se movilizó, y bueno pues en segundo lugar tuvimos a Álvaro Novoa, y pues de un importante empresario que también estuvo en, en la política, ¿no? Eh, que, que quiso ser fue presidente, presidente, ¿no?
2: Muchas veces, pero pues quiso no,
5: no ser llegó. presidente, sí. Y, y perdió con Correa, justamente. Y bueno, su mamá también asambleísta, ¿no? Y bueno, pues finalmente Álvaro Noboa va a cumplir el sueño de su familia de estar cerca de, de la presidencia. Y bueno, pues el voto también que favorece a la imagen de Cristia, de Fernando Villavicencio hoy sustituido por Cristian Zurita que alcanzó el 16%, aunque en la boleta pues seguía apareciendo la foto del candidato del candidato muerto.
2: Sí, eso eh, se comentó mucho eh, este fin de semana, ¿no? Eh, sobre pues la la boleta que ya estaba impresa y que pues ahí la gente eh, comentaba de esta situación tan grave que está enfrentando el país en materia de inseguridad, Vanessa
5: así es, una inseguridad que ya viene de, creciendo, viene de años, eh, y que hoy, bueno pues se queda la duda, Lupita lo mismo que pasa en México, si es eh, el crimen organizado si los políticos aprovechan esta idea de que ha crecido el crimen y el narco para matarse entre ellos en las campañas eh, eh, políticas, lo cierto es que el, el Ecuador es uno de los países con el mayor incremento en la tasa de homicidios con más del 84% de aumento en los últimos años, y con una estrategia que no ha servido, y esa es una de las cosas que también se le ha criticado mucho al actual presidente Lazo, quien pues convocó a estas elecciones recordemos anticipadas, después de que se buscaba destituirlo, y eh, ejerció la muerte cruzada, en la cual disolvió al parlamento, y tuvo que nombrar a estas elecciones, por lo que el candidato que salga a triunfador, pues solamente estará eh, menos de dos años eh, a cargo del gobierno en Ecuador.
2: Valdesa, ¿cómo ves eh, las elecciones en Guatemala? ¿Te sorprendió que llegara este candidato eh, Bernardo Arevalo?
5: Que, no, no solo que pues llegara, mira. sino que
2: arrasara, ¿no?
5: arrasara con el 59% de los votos. Pues mira Lupita, eh, analizando lo que está ocurriendo en la región, incluso lo que pasó hace ocho días en Las Paso de Argentina y el hartazgo de la gente, pues son llegadas y sí, no sorpresivas, porque pues estos candidatos que se presentan ya como antisistema, que denuncian la corrupción, etcétera, pues son la opción que la gente sigue ya más allá de una cuestión ideológica, uh -huh. sino buscando al menos malo, ¿no? alguien que se aleje de, de la experiencia política que hoy ya no es considerada como un plus, sino al contrario, ¿no? Se asocia con la corrupción, con la desigualdad, etcétera, y pues bueno, Bernardo Arevalo, que, que, que se presenta así, que surge de las protestas anticorrupción del 2015, eh, creando este movimiento semilla, pues triunfa muy por encima de Sandra Torres, ex primera dama, que también le ha intentado ya en tres ocasiones llegar a la presidencia pero pues se las va a ver difícil Bernardo Arevalo porque tiene un congreso en contra dos terceras partes del congreso están en manos de los partidos tradicionales el VAMOS del presidente Yamatei y el UNE que es por el que iba Sandra Torres así que va a tener que negociar y van a ser negociaciones complejas. Bueno pues estaremos
2: muy atentos, muchas gracias Vanessa como siempre, muy buenos días un gusto Lupita, que tengan muy buen inicio de semana a todos. Gracias, hasta luego es eh, Vanessa Cárdenas internacionalista y fíjese usted que eh, confirma el expresidente Trump que no asistirá al debate republicano el expresidente de los Estados Unidos pues confirmó este domingo que se va a saltar el primer debate presidencial que se pues va a llevar a cabo este miércoles eh, así como otros, eh, bueno pues eh, usted sabe que Donald Trump eh, a pesar de lo que haga a pesar de lo que diga pues sigue teniendo altísimos niveles de popularidad y sus seguidores eh, le justifican prácticamente todo bueno y nos enlazamos a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar
15: están en su derecho de manifestarse somos libres nada más que no tienen razón, quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por eh, los dirigentes Empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador. Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo. Porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas eh, mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no. No les cree, ya la gente está muy consciente, no les funciona eso. Y sí, lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas, retrógradas.
2: Bueno, pues prácticas retrógradas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy habló precisamente sobre la quema de libros de texto allá en una comunidad de Chiapas dice que están en todo su derecho, pero afirma la manipulación viene del bloque conservador y es politiquería tienen prácticas muy retrógradas son clasistas y son racistas, politiquería dice el presidente López Obrador, no sé eh, lo que usted opine, cuál sea su punto de vista, pero fíjese usted que yo no estoy de acuerdo en la quema de los libros ni en la destrucción de los libros, por supuesto que no. Eh, si sí hay elementos eh, de los contenidos que hemos eh, eh, estado revisando y bueno, pues que nos han dicho los especialistas están incorrectos y que son inadecuados para la enseñanza. Y lo que dice el presidente, efectivamente la gente está muy consciente, pues qué bueno, ¿no? Por eso se están revisando los libros y por eso se está pidiendo que se utilicen materiales que efectivamente, pues lo que preserven sea la enseñanza, que es lo que al final nos debe de interesar, que los niños vayan a la escuela a aprender lo que les va a ser de utilidad para enfrentar el futuro, ¿no? La formación, darles herramientas, pero bueno, pues ahí está la posición del presidente, lo que hoy dijo, y me gustaría conocer lo que usted piensa sobre este tema. El paso de la tormenta Hillary en Baja California dejó varias inundaciones, estaba viendo ahorita unas imágenes impresionantes, ahí en la rumorosa, y Salvador Cervantes Hernández, coordinador estatal de protección civil en Baja California, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, un saludo a ti y a la auditoría.
2: Bien, ¿cómo amanecen? Cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos?
16: Pues bueno, la jornada durante el fin de semana fue intensa, eh, la tormenta tropical Hillary eh, nos dejó lluvias en toda la entidad, eh, lluvias importantes, incluso en algunos casos superaron los en, en 24 horas los 100 milímetros y llovió prácticamente durante dos o tres días así es que eh, pues tuvimos lluvias importantes, eh, tenemos eh, los primeros eh, saldos eh, una vez que los efectos de la tormenta eh, han eh, finalizado eh, iniciamos, pasamos de una etapa de, de atención a emergencias a una etapa de evaluación de daños que iniciará el día de hoy sin embargo en un saldo general eh, las lluvias eh, dejaron algunas afectaciones hacia la, los municipios del sur de la entidad, en eh, San Felipe y San Gintín, eh, algunas eh, afectaciones a caminos en, en las zonas eh, eh, del sur profundo, eh, también eh, algunos eh, puntos de inundación eh, en la zona urbana de ambos municipios, en la parte de la sierra, que fue intensa la lluvia, eh, fue necesario cerrar por algunos momentos la rumorosa para permitir la limpieza y además la seguridad, porque los descubrimientos eran importantes sobre, sobre la carretera. Eh, lo mismo sucedió sobre la autopista de eh, Capufe en la zona de Rosarito. Eh, también tuvimos ya sobre la zona urbana algunos cortes de energía eléctrica, Tanto en Mexicali como en, en, en Tijuana, los cuales han venido siendo atendidos por la Comisión Federal de Electricidad de manera muy puntual. Y pues bueno, en el sando general, relación a afectaciones, eh, afortunadamente, preliminarmente no tuvimos un, una afectación eh, importante. El día de hoy inicia esta etapa de evaluación de daños y, y en próximos días tendremos la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil para poder eh, precisamente cuantificar eh, los daños, para poder eh, tener un informe generalizado y pormenorizado de, de, de las afectaciones precisas que dejó en cada uno de los municipios, en cada sector, para poder determinar cuáles son las estrategias para la atención y la eh, recuperación de, de estas afectaciones.
2: reportes es de decesos, desapariciones?
16: Pues bueno, eh, tenemos el eh, reporte de una persona en Cataviña que está siendo buscada al tratar de cruzar con su vehículo una corriente. Eh, estamos en ese proceso de, 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 de búsqueda y de obtener más datos relacionados a lo que lo que sucedió. Eh, es el único reporte que tenemos.
2: Sí. Salvador, ¿cómo están operando los albergues? Eh, ¿La gente sí solicitó eh, la, la ayuda de los albergues?
16: Sí, tuvimos... Eh, habilitados, más de 80 albergues listos para recibir a las personas. Y fíjate que eh, las recomendaciones que dimos en relación a las evacuaciones preventivas, a pedirle a la población que si identificaba, si no se sentía segura en su vivienda, anticipadamente a la, eh, a la llegada de los primeros efectos de lo que era un huracán categoría 4 y que eh, terminó impactando como tormenta tropical en nuestra entidad. Eh, Hubo muchas llamadas a, a, a 911 solicitando su traslado al refugio temporal y eh, tuvimos eh, la necesidad de en diversos refugios temporales en la entidad eh, albergar a cerca de 400 personas que estuvieron resguardadas por las instituciones del gobierno en tanto pasaba este, este temporal y que poco a poco conforme el, el meteoro fue eh, avanzando de, de, de sur a norte pues fueron eh, regresando a sus viviendas. El día de hoy estaremos eh, muy seguramente ya cerrando los últimos refugios temporales este, y, y, y pasando, insisto, a esta etapa de evaluación de años.
2: Eh, Salvador, ¿ya están abiertas entonces las carreteras? ¿Ya no hay eh, ninguna complicación?
16: Bueno, el, el, las vías principales eh, están... Eh, operando con relativa normalidad, se está haciendo la limpieza de algunos puntos de manera específica donde hubieron derrumbes, lo que sí, algunos caminos este eh, de, de la parte de la sierra y en la parte del sur eh, han tenido problemas pues, de, de, de algunos daños, que será precisamente la labor eh, de los ayuntamientos y de las instancias del gobierno el día de hoy eh, empezar esta evaluación de daños, pero en sentido estricto, los vías eh, principales eh, operan con la mayor eh, eh, normalidad posible.
2: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Hasta luego, Salvador Cervantes Hernández, coordinador estatal de protección civil en Baja California. Y fíjese usted que esta tormenta tropical Hilary ha obligado a suspender las clases allá en Los Ángeles por las fuertes lluvias. Este fenómeno que se degradó en las últimas horas, afortunadamente, porque se había ido pues haciendo cada vez más fuerte, era categoría 2 y después vimos que era categoría 4 y dijimos qué barbaridad, eh, pero se degradó por fortuna, ha dejado pues lluvias a su paso, ya es Escuchó usted precisamente lo que ha ocurrido por allá en territorio nacional, en Baja California. Sin embargo, pues se fue hacia los Estados Unidos y ha provocado pues eh, intensas lluvias. Como le decía, esta llegada de Hillary ha obligado a suspender las clases al sur del estado, que es el más poblado de los Estados Unidos y el segundo distrito escolar más grande del país, con casi medio millón de estudiantes, ha suspendido sus actividades para este día por la llegada de esta tormenta tropical que ha dejado al menos, al menos, un muerto. Así que, bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que siga ocurriendo con Hilary. Y por otra parte, le quiero comentar a usted que, pues, se reportan... Eh, una tragedia, ¿no? El fallecimiento de cuatro personas tras subir al pico de Orizaba, allá en Puebla. Protección Civil confirmó el fallecimiento de cuatro personas, de los cuales tres cuerpos ya fueron identificados. La Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla informó de manera preliminar la caída de este grupo de alpinistas de los volcanes del Estado, y están pues reportando estos hechos por medio de las redes sociales. Se informó que las cuatro personas subieron al volcán, al o mejor conocido como Pico de Orizaba, del lado sur por el municipio de Atzicintla, en donde perdieron la vida. Eh, vía Twitter, Protección Civil de, de Puebla dio a conocer que sus elementos, junto con el apoyo de la Cruz Roja, activaron el grupo de búsqueda y rescate para recuperar los cuerpos y bajarlos. Bueno, le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp, para que comparta sus opiniones con nosotros, es el 5520 10 96 47 Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso con más información. Deja que brille la luna para que
17: ahora toque el robe. Un día poder me alimentas, dando energía a mi ser para que pueda crecer.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envi
18: jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Bluenile.com.
1: Get tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
6: Gobierno de México.
10: Fiat Pulse Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma. Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat. 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
4: A placer.
17: Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos No lo no, sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario A costa de la mía.
2: Ay, es el sopiña con cafeta Tacuba si Y esto que se llama, aunque no sea conmigo. Solo
18: la mitad oh.
3: del gran amor que
2: aún te tengo. Puedes jurar que y al que, que, te, que quiere,
18: te quiere, lo bendigo. Quiero que seas feliz. No. Aunque no sea conmigo.
2: sea conmigo, que seas feliz y bueno, seguimos escuchando esta mañana a Celso Piña recordando su música recordando sus composiciones su trabajo, por supuesto Vámonos a los mensajes, nos dice Demián. Hola, Lupita, muy buenos días. Siempre los escucho y te estás rifando el programa. Hola, ten buena semana. Muchas gracias, Demián. Y nos dice Andrew Bananas. Buenos días, Lupita. Qué valiente el joven que ha comunicado al aire su experiencia en la instrucción militar. Desagradable, ojalá, y logre comunicarlo en muchas redes sociales. Felicidades y, como siempre, la mejor radio de México. Valiente, clara y contundente. Saludos, el Andrew Bananas. Ya son las 8 con 30. Treinta minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿de qué nos platicas para empezar esta semana? Muy buenos días.
19: Lupita, buenos días. Desde Estocolmo, aquí la capital de Suecia. Se inició el día de ayer, se iniciaron los trabajos de la Semana Mundial del Agua, es un evento que reúne pues a los principales expertos, la gente que ha estado pues durante décadas eh, viendo precisamente la problemática del agua. Mucha gente se dice, bueno, ¿y para qué se reúnen tanto, no en vez de realmente atacar los problemas en casa, eh, los costos de los aviones, los hoteles, etcétera? Pero fíjate que para lograr realmente una política eficiente del agua, se requiere de una robusta eh, colaboración, participación internacional, y es muy importante y lo que he estado viendo aquí, definitivamente Lupita, estamos enfrentando la crisis que ya llegó, fíjate que una cuarta parte de la humanidad, Lupita se enfrenta ya ahorita a un estrés hídrico extremo En México tenemos, usted, ¿te acuerdas Lupita? De la crisis del agua en Monterrey Recientemente lo que sucede con la eh, sequía en el noroeste de la república El aumento de la población, la aceleración de la crisis climática Está avanzando en esta crisis Hoy en día, Lupita, dejo a darte esta cifra dos mil millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable, lo que eso significa en enfermedades gastrointestinales, en baja calidad de vida, etcétera, y para el año 2050 se van a adicionar mil millones de personas más con este estrés hídrico. Ayer estaba yo yendo a la doctora Samantha Kuzma del Instituto Global de los Recursos, el famoso World Resources Institute, la estoy citando Lupita, dice ¿Podría decirse que el agua es el recurso más importante del planeta, y sin embargo, no lo gestionamos de un modo que refleje esta importancia. Me recordó mucho a México, ¿no?, en donde se hicieron inversiones importantes en sexenios pasados para construir plantas de tratamiento de agua en muchísimos municipios, más de mil, y sin embargo, la mayor parte, Lupita, están abandonadas, no hay los recursos, no hay el dinero para operarlas, etcétera. El agua es la forma en que el cambio climático, Lupita, afecta más directamente a las personas de todo el mundo, el cambio climático causa sequías, olas de calor hemos eh, tenido decesos muertes en México, ¿te acuerdas? hace mes y medio, ¿no? Wow. con el calorón y que hacen que el suministro de agua sea mucho menos confiable. El estrés hídrico cuesta vidas, amenaza la seguridad alimentaria y es causa de cortes de la energía. Hay que tomar medidas basadas en la naturaleza. Primero, preservar y restaurar humedales y bosques, que los agricultores adopten técnicas de riego más eficientes. En México no se sabe, Lupita, que el 72% de todo el agua que usan los mexicanos se va a la agricultura, una agricultura deficitaria en granos básicos con riego rodado que ya ni se platica, ¿no? Que es un desperdicio enorme. En México la eficiencia del riego es del 30%, o sea, de ese 72%, que es la gran mayoría del agua, pues prácticamente dos terceras partes se pierden en evaporación, filtraciones, etcétera, ¿no? Hay que lograr. ...que los responsables políticos se centren en fuentes de energía que no dependan tanto del agua como la solar y la eólica. Un mensajito a la administración actual en México, ¿no? Es importantísimo lo que está discutiendo aquí. Se iniciaron los trabajos ya formalmente con la inauguración hace un ratito. Y eh, pues voy a estar aquí, voy a exponer también el caso porque hay casos exitosos en México como es la administración del agua en Monterrey a pesar de la gran crisis que tuvieron es uno, un ejemplo de cómo se debe gestionar el agua el caso de Aguacán en eh, Cancún y en Playa eh, del Carmen verdad, que es también un ejemplo de alta tecnología global y que se deben de replicar estos ejemplos si queremos realmente enfrentar este gran estrés hídrico que estamos sufriendo va a durar Muy toda bien. la semana esta conferencia te voy a estar eh, reportando diario desde allá, Lupita, y pues te, inicie, te deseo un buen inicio de semana desde acá de Estocolmo.
2: Muchísimas gracias, Químico. Un abrazo. Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita.
2: Hasta luego. Y ya son las 8 de la mañana con 38 minutos a través de la Gaceta UNAM. Hoy la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios ha publicado la convocatoria para el proceso de nombramiento a la rectoría con el propósito de dar inicio formal a este proceso. La convocatoria señala que a partir de este 21 de agosto inicia el proceso conducente al nombramiento de la persona que será titular de la rectoría durante el periodo 2023-2027. Y saludo con mucho gusto al ex rector de la UNAM, José Narro Robles. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
20: Lupita, muy buenos días. El gusto es mío. Saludarle a usted y a todo el auditorio.
2: Doctor, hemos escuchado distintas declaraciones sobre el proceso que tendrán en la máxima casa de estudios. Uno de ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refiere que pues no se debe permitir la intromisión de intereses dentro de la institución educativa y que los universitarios tienen que resolver esto. Totalmente de acuerdo, ¿verdad?
20: Absolutamente de acuerdo. Eh, eh, Tienes razón, este es un asunto de los universitarios eh, que tienen la facultad de expresarte y por supuesto se reciben las opiniones y críticas, pero pero eh, es un proceso de los universitarios esencialmente.
2: Eh, doctor, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?
20: Pues eh, arranca como el día de hoy con la emisión por la Junta de Gobierno de una convocatoria eh, que queda claramente establecida eh, que es eh, un proceso largo que arranca hoy, el 21 de agosto, y que terminará en el... Eh, hasta el 3 de noviembre la Junta de Gobierno estará todavía recibiendo nombres por escrito, señalan los periodos en los que presencialmente se podrá asistir a la Junta de Gobierno, eh, la Junta de Gobierno normalmente hace, y esta no es la excepción, una serie de comisiones para escuchar eh, tan ampliamente como se pueda a la comunidad universitaria, a estudiantes, a profesores, investigadores, técnicos, académicos y trabajadores. Y eh, al mismo tiempo, y esto es muy interesante, porque la Junta de Gobierno... Eh, da a conocer el día de hoy en la convocatoria que los universitarios que cumplan con los requerimientos establecidos en la ley eh, de, y, y quieran participar pues podrán hacerlo entregando su currículum una semblanza profesional, su proyecto de trabajo y una síntesis del mismo a más tardar el 4 de septiembre próximo. Eh, de tal manera que estos documentos puedan estar a la disposición de la uh, comunidad universitaria a partir del 6 de septiembre. Eh, de la misma manera, eh, el, el tema de las comisiones para escuchar a la universidad se dará del 21 de agosto al 9 de octubre, y ahí pues, se podrán dar todas las opiniones. La Junta de Gobierno señala y esto también es muy bueno, que el 12 de octubre dan a conocer públicamente los nombres de las personas eh, que, que cumplen con los señalamientos de la legislación y, y tomando en cuenta los resultados de la auscultación, la documentación presentada y después de la valoración debida eh, dan a conocer la lista de las personas, de las los universitarios que reúnan las mejores condiciones para ocupar eh, la eh, rectoría. Y a partir de el, todo este trabajo, eh, desde el 23 de octubre y en adelante, dependerá seguramente de cuántas personas sean, eh, destinará espacios para entrevistar personalmente a, a los interesados, las interesadas que hubieran cumplido con las con las condiciones. Entonces, es un proceso largo, es un proceso muy claro en cuanto a la voluntad de escuchar a la comunidad universitaria de cumplir lo que se establece en la ley orgánica de la universidad y que, la verdad lo digo con absoluta convicción, le ha permitido a la universidad tener una gran estabilidad, resolver dentro de su autonomía eh, eh, una situación de esta naturaleza, la designación del rector de la universidad y poder seguir avanzando y hacerlo en las mejores condiciones.
2: el Doctor, tenemos un ambiente muy encendido eh, por lo que está ocurriendo en México con este tema de las elecciones que no pues está aislado no de lo que pueda ocurrir en la universidad. ¿Cómo ve usted los escenarios?
20: Pues yo, yo deseo no, no es la primera vez que vivimos situaciones de esta naturaleza, Lupita, y yo de veras deseo por el bien de, de nuestro país y, y fundamentalmente de la institución de la Universidad Nacional, una casa de estudios con un gran reconocimiento, que todos los actores políticos, sociales, económicos, comprendan y respeten un proceso que es eh, esencialmente dentro de la universidad.
2: Eh, doctor, además una universidad que estaba viendo los datos eh, que dio a conocer el doctor Graue, que dice que pues gracias al esfuerzo de los universitarios y las universitarias, se ha avanzado del lugar 160 al 93 en el ranking mundial, así que tenemos una universidad pues muy reconocida a nivel internacional, además de que se ha ampliado la matrícula estudiantil en más de 34 mil estudiantes sin recibir subsidio, eh, sin incrementos reales.
20: Sí, la verdad es que eh, si uno revisa lo que pasa del año 2000 para acá, Lupita, el incremento de la, de la eh, matrícula ha sido extraordinario. La universidad es reconocida, tiene un prestigio bien ganado internacionalmente, eh, tiene liderazgo en muchas de las áreas, produce de investigación para nuestro país y para el mundo. Genera una enorme cantidad de acciones culturales, de divulgación de la ciencia, de las humanidades. La universidad está presente en los temas de la A a la Z, de la actuaría a la zootecnia, en todas las entidades federativas de nuestro país, de Aguascalientes a Zacatecas. En todo sentido, la UNAM es una institución clave para nuestro país.
2: Muy bien, pues, doctor Narro, como siempre aprecio mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias
20: muchas gracias Lupita, buen Hasta día luego.
2: es el doctor José Narro Robles quien fue por cierto rector de la máxima casa de estudios y el rector de la universidad eh, Enrique Graue fue reconocido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior por su liderazgo trabajo y acciones realizadas en favor de la educación superior Fernanda García nos tienes todos los detalles te escuchamos
21: Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Te cuento que Enrique Graue, rector de la UNAM, fue reconocido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esto por su liderazgo, trabajo y acciones realizadas en favor de la educación superior, mientras representó a la máxima casa de estudios ante el Consejo Nacional. Al recibir esta distinción, señaló que en los últimos ocho años han sido muy interesantes, puesto que ha sido una experiencia maravillosa haber compartido con la asociación y el Consejo Nacional a lo largo eh, que ha tenido el rector enfrente de la UNAM. Añadió que en la Asociación Nacional de Universidades encontró fortalezas, discesos y consensos en vías de tener una mayor educación tanto en números como en una mejoría en la calidad de la misma. En tanto, el rector Enrique Graue expresó que eh, es importante avanzar en el esfuerzo que todos hacen para extender la cultura y los valores humanos en los estudiantes, así como en la población. Finalmente, Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la asociación, reconoció a Enrique Graue por su liderazgo frente a la asociación. Hasta aquí la información, Lupita. Hasta luego.
2: Gracias, Fernanda. Buenos días. Hasta luego. Y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Informó que la derrama económica estimada por el inicio de clases 2023-2024 en la ciudad es de cinco mil millones de pesos. Cintia Stettin, cuéntanos.
3: Muy buenos días, Lupita, a ti al auditorio. Pues la Secretaría de Desarrollo Económico informó que la derrama económica estimada para el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en la Ciudad de México es de cinco mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 5.6% en comparación con el año anterior que beneficiará principalmente al sector del comercio de útiles y uniformes escolares. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fatlala Acabani, indicó que para este regreso a clases en más de 10.600 escuelas de distintos niveles educativos se verán beneficiadas 27.769 unidades económicas en la capital. Los giros de mayor demanda son papelería, librerías, zapaterías y tiendas departamentales. Acabani eh, también explicó que más del 88% de las unidades económicas que se benefician con el retorno a las aulas son micro y pequeños negocios que emplean a cerca de 80 mil personas y componen la economía local. Por ello, invitó a los ciudadanos a realizar sus compras en lugares establecidos, principalmente en negocios ubicados al interior de las colonias de la ciudad, para impulsar los negocios de barrio y la economía familiar. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días y vámonos a la silla rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
2: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, servicio este Auditorio. Pues, fíjate, Lupita, que hoy traemos la historia de Donna. Ella es una joven de 21 años de edad que, pues, tuvo que suspender sus estudios de preparatoria. Allá en Veracruz, Veracruz, eh, la última escuela donde ella estudiaba, pues yo no tenía ni las condiciones, ni la infraestructura necesaria para atender a personas como ella. Ella es una persona con una discapacidad visual y bueno, pues ya no podía continuar con sus estudios. Hasta donde sabemos, ella se vino aquí a la Ciudad de México, donde en una escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México va a poder continuar sus estudios que ella con todas las ganas quiere quiere seguir para hacer una carrera profesional más adelante. Así que bueno, Lupita, los invitamos, ahora que tenemos ya el regreso a clases encima, tenemos muchas historias de otros estados, de aquí mismo, de la Ciudad de México, el aumento en los costos, nos dicen los expertos y las familias, que más del 30 por ciento respecto del año pasado, les está costando ahora eh, cumplir para comprar los útiles escolares. Así que los invitamos, estamos una cobertura sobre este inminente ya regreso a clase
2: Jorge muchas gracias por invitarnos a leer en la silla rota
11: gracias a ustedes buenos días hasta
2: luego muy buenos días y nosotros vamos a un resumen de lo más importante es lunes 21 de agosto, ya son las 8:50 minutos y estas son las noticias desde Palacio Nacional Javier Maya, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, informó que ya solo faltan 10 kilómetros para completar el tramo 2 de la línea del Tren Maya de Escárcega a Calquini.
0: Informamos sobre avances en el tramo 2 del Tren Maya, que tiene... 234 kilómetros de Escárcega a Calquiní van 224 kilómetros de vía terminada en el tramo 2, por lo que solo faltan 10 kilómetros para concluirla en su totalidad. Ya está lista la mayoría de casi 600 obras complementarias, incluido el viaducto La Hoya de más de un kilómetro de longitud en el libramiento de Campeche. Avanza también el programa promesa.
2: Y luego de que en Chiapas un grupo de padres de familia quemó los nuevos libros de texto, el presidente López Obrador pidió a la población no dejarse manipular por los gerentes del bloque conservador.
15: Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón. Quienes eh, se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente... Desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador.
2: A través de la Gaceta Universitaria, la UNAM anunció que hoy comienza formalmente el proceso conducente al nombramiento de la persona que será titular de la rectoría durante el periodo 2023-2027. Alrededor de 400 personas fueron desalojadas este domingo por una fuga de gas natural. Esto ocurrió en el municipio de San Diego de la Unión, en Guanajuato. Personal de Pemex y autoridades estatales controlaron la situación. El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, sostuvo una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional a fin de exponerle sus planes para dolarizar la economía de su país. Un reporte del diario de los Estados Unidos, The New York Times, reveló que desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el número de soldados muertos en ambos bandos está en cerca de
13: 500.000. ¡Hola!
2: Y pues, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? El influencer mexicano Alfonso de Nigris dio a conocer que el pasado fin de semana vivió un gran susto al hacer una caminata con su hijo de 7 años por una montaña de Nuevo León, ya que ambos fueron perseguidos por un oso durante alrededor de 2 kilómetros. A través de Instagram, Poncho compartió varios videos en los que se les observa huyendo del animal y después relatando la experiencia
17: bien bien gacho que fue de experiencia pero sirve de aprendizaje mucho sate que
8: venga detrás de ti con tu hijo de 7 años ya le iba a poner el pecho a las balas pero ya me estaba imaginando la escena así bien, bien fea entonces lo espantamos con unos gritos de ayuda y no había nadie allá arriba no hay nadie estamos difícil
2: En la información internacional, fíjese que hay un asunto, hay un tema que ha causado pues mucha indignación en el mundo entero, porque resulta que Lucy Letby, de 33 años, eh, una enfermera británica, pues eh, asesinaba a bebés. Así como lo escucha. Y bueno, ya el día de hoy, muy tempranito, estábamos revisando la BBC y un tribunal británico ha condenado a prisión, por pues ya de por vida, sin posibilidad de liberación, a esta enfermera encontrada culpable de los asesinatos de siete recién nacidos y otro intento de homicidio, el caso que ha conmocionado al Reino Unido. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.
9: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
13: Sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos.
2: Estamos escuchando esta mañana aquí mucha fan, tanto de Celso Piña como de Lila Downs. Y esto que se llama Zapata se queda.
11: Epa, mi señor del pa, ¡Queremos mandar un saludo a todos! ¡Sí,
4: sí, sí! ¡Mamá, mamá! ¡Sí, sí, sí! sí
2: norte! norte a Celso Piña!
6: ¡Y todo
10: son
2: las 3 de la mañana a los mensajes y bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, saludos Lupita, muy buenos y lluviosos días, hoy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, esto ya parece niños jugando en la tienda miscelánea guerra de corcholatas, eso sacan por adelantar tanto las campañas, ya no saben con qué entretener y llamar la atención. Por otra parte nos dice otra persona, buenos días, creo que estamos a tiempo de hacer una campaña para limpiar a México de toda la basura electoral desplegada, limpiemos México y que cada ciudadano comprometido con el país, quite toda la propaganda que esté a la vista, no es tiempo de campañas, yo ya hice lo propio dice que bajó una lona que habían puesto frente a su casa eh, que fueron a pegar, de Claudia. Bueno, pues ahí está lo que nos eh, comparte esta persona de nuestro auditorio, no nos da su nombre. Buenos días, Lupita, yo también estoy en, en, en desacuerdo que se quemen los libros, aunque sean los eh, mal escribidor, libros de texto, el que quema libros acaba quemando personas. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Son las nueve ya con tres minutos y está con nosotros aquí en la cabina Alberto García. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Lupita, muy Buenos días, con mucho gusto saludándote en esta mañana de lunes y con mucho gusto hablándole a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% anual... El dinero siempre estará disponible y a la vista. Y también van a poder tener nuestros amigos una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístense ya en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente día.
2: Gracias Alberto. Muy buenos días también para ti. Y vámonos, vámonos a la micro. Duerme soñando Con tus ojos
3: tan plenos despiertos
1: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Está lleno de amor La micro deportiva
2: Y hasta con nosotros aquí en la Se cabina, Julio barón,
17: Romero.
2: Traemos todo en orden. Todo en orden,
17: exactamente, nada de chocolate, todo de vainilla. No estar, todo está en regla, en orden y pues emocionados. Emocionados porque ya es lunes con olor a viernes. Así es que, pero todavía tenemos que pasar toda la semana, pero muy contentos porque ha sido un fin de semana con muchísima, muchísima intensidad, con muchísima actividad. Ya arrancamos con el Mundial Femenil de Fútbol, ya que España, España logró el campeonato al imponerse un gol por cero a Inglaterra con tanto de Olga Carmona al minuto 29 y en duelo que se jugó allá en Sydney, España ha mandado un mensaje claro de que hoy por hoy son uno de los mejores países en el desarrollo del balonpié de mujeres, por lo menos así lo ha señalado Jorge Vilda, técnico de las Ibéricas.
22: Hemos conseguido triunfos que no habíamos conseguido nunca contra Estados Unidos, buenos resultados, demostrar que en España hay muchísimas jugadoras con calidad, y como año, como temporada, pues creo que es muy difícil de, de mejorar que en la misma temporada se haya sido campeón del mundo con la sub-17, con la sub-20 y, y con la absoluta, aparte de, de los europeos, ¿no? Es difícilmente,
20: eh, pues, mejorable.
6: ¡Déjenme
18: si estoy orando este la la fue a las cuatro. La este fue las 4. No, no,
17: no. eh, muy contentos, pero esa hora iba yo llegando. Y entonces, la verdad es que fue muy bien. No, no, no es cierto Oye, fíjate que el tercer lugar le correspondió eh, le correspondió a Suecia, que venció 2 por 0 a la anfitriona Australia. Todo un éxito, todo Oye, un éxito este Mundial femenino. Llenos, llenos, boletos agotados, sí, 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 sí. esta final con una reventa impresionante. En fin, la verdad es que sí. ha sido un muy buen mundial. Y sobre todo, hay equipos que han desarrollado muy bien en el fútbol femenil. España... Eh, sorpresas como Canadá, Estados Unidos, eh, Noruega, que quedaron sí. fuera, Japón, que sigue siendo una potencia, y que pues todos pensamos que Japón iba a llegar más lejos después de que se pues, habían cambiado sí, España. Proeza,
2: ¿no? Lo que han hecho las mujeres Oye, en corto plazo. Pero
17: España campeón sub-17, sub-20 y ahora sí, mayor. O sea, felicidades. es un desarrollo, es un desarrollo mm -hmm. bastante importante. Por desgracia, México pues no pudo asistir a este mundial, no asistirá a Juegos Olímpicos, en fin, también ahí está el. Eh, pues el, el, el ejemplo de cómo es que se tiene que trabajar, acérquense a nosotros que nos gusta copiar absolutamente todo, pues hay que acercarse un poquito a España. Pues para a las ver su cosas desarrollo. positivas,
2: ¿no? Hay que ver el a desarrollo. Bueno. Sí,
17: en la Liga, liga Femenina MX ha, ha subido. La verdad es que también eh, la final anterior de Tigres de América con récord de asistencia en el Estadio Azteca, en fin, eh, hay, que, hay que ir trabajando, hay que ir trabajando poco a poco. Porque si sí hay un nicho de oportunidad muy grande, muy grande en este afición fútbol femenino. Afición
2: sí hay y ya lo vimos, sí, ¿no? Sí,
17: exactamente. Afición hay y entonces hay que trabajarle. Eso hay que... Eh, no, no queda la menor duda. Hay que trabajarle a este eh, fútbol femenino. Bueno, y de ahí nos vamos a la Leagues Cup, que también llegó a su fin con el título del Inter de Miami sobre el Nashville en penaltis. El duelo en su tiempo regular terminó con empate en gol con los tantos del propio Lionel Messi y de Faf Picot. Eh, ya desde los 11 pasos, el Inter se impuso 10 a 9, definieron el compromiso los porteros ya en la muerte súbita. Por su parte, Filadelfia ganó el tercer lugar luego de golear 3 por 0 a los Rayados del Monterrey, el único equipo mexicano que quedó con vida. Fernando Ortiz, técnico del conjunto regiomontano, destacó que este duelo lo ha aprovechado para darle actividad a muchos suplentes de cara al regreso al torneo local.
16: De los jóvenes... Obviamente al ser jóvenes no tienen la experiencia que tienen los demás jugadores de, de jerarquía, pero de eso se trata con darle la posibilidad de jugar. Si no juegan los jóvenes va a ser muy difícil encontrar esa experiencia que pueden llegar a lograr. Y yo soy de los entrenadores que, que si cuentan con la posibilidad de estar dentro de la plantilla y lo pueden hacer, lo van a hacer.
3: Este es el chuntaro style,
17: con muchos, con muchos problemas, mucha polémica y mal arbitraje se llevó a cabo esta Leagues Cup, ojalá mejor para el próximo año. Y pues gracias a que los equipos mexicanos quedaron eliminados muy temprano, pues se adelantó la jornada 4 de la apertura que arrancó desde el pasado viernes y que aquí están los resultados completos. El León venció 2 por 1 a Mazatlán, Pumas y Toluca empataron a 1, Puebla cayó 2 por 1 ante el San Luis, Juárez y Chivas empataron a un tanto, el día de ayer Cruz Azul 2 a 2. con el Santos Laguna en el Estadio Azteca. Este duelo, por cierto, significó el debut de Joaquín Moreno como nuevo timonel de los cementeros, y espera que los cambios comiencen a verse desde este fin de semana.
22: Hubo una mejora importante y que la idea de, de juego no renunciamos a ella. Entonces creo que ahí vamos de, de gane y e iremos pues, cada partido a partido porque sabemos también que el resultado pues, te da confianza para seguir creciendo en, en cuanto a la manera que
17: pretendemos jugar. ¿no? El Querétaro empató 1 con Pachuca, América 1-1 con el Atlas en esta doble cartelera que hubo en la cancha del Estadio Azteca. Qué peligroso fue este asunto porque el Estadio Jalisco quedó muy dañado, o la cancha del Estadio Jalisco quedó muy dañada después de un concierto. Se acordó que el duelo se jugara aquí en la capital. En el Estadio Azteca y América empató uno con el Atlas, Tigres vencidos 2 por 0 a Necaxa y queda pendiente el duelo de esta jornada 4 entre los rayados del Monterrey y los Cholos de Tijuana. De tal manera Chivas sigue siendo líder con 10 puntos, Juárez tiene 8, Monterrey y San Luis tercer y cuarto con 7 y el top 5 lo cierra el equipo de los Esmeraldas de León con 6 unidades, así las cosas con el mundo del fútbol este fin de semana. También llegó a su fin el Masters, el Masters de tenis allá en Cincinnati. Qué final, qué final se vivió con el Serbio Novak Djokovic imponiéndose al español Carlos Alcaraz en tres sets. Los parciales 5-7, 7-6 y 7-6. Alcaraz llegó a tener pues, prácticamente el match point en el segundo set, pero no lo pudo concretar. Djokovic regresó y le ganó también el tercer set en un duelazo, duelazo 5-7, eh, 7-6 y 7-6 en damas la local estadounidense Coco Wolf no batalló tanto, 6-3 y 6-4 se impuso a la checa Carolina Muchoba así es que llegó a su fin este Masters allá en Cincinnati mientras que el juvenil mexicano Rodrigo Pacheco conquistó su primer título como profesional al ganar el torneo ITF M25 allá en Belém en Brasil superó fácilmente 6-1 y 6-0 al local Gilbert Soares, así es que Rodrigo Pacheco, esta joven promesa del tenis mexicano, continúa con su gira internacional y en actividades en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. El día de ayer, la zona norte, el equipo de los sultanes de Monterrey venció seis carreras por una a los tecolotes de los dos Laredos y emparejaron a, una, a un juego por bando esta semifinal de zona. Mientras que Laguna y Tijuana no han podido arrancar todo esto por el huracán Hillary. Se espera que lo puedan hacer el día de hoy o más tardar mañana, Tijuana contra los eh, contra Laguna. Mientras que en la zona sur, los Leones de Yucatán ganaron. Viernes y sábado y tienen ventaja de 2 a 0 y regresan esta noche al estadio Cuculcán. mientras que los pericos de Puebla vencieron 7 carreras por 5 a los Diablos Rojos en el estadio Alfredo Harp, empatan a un juego por bando en un duelo que arrancó el sábado, se interrumpió por la lluvia y se concluyó ayer domingo, esta suspensión fue un respiro para los pericos en esta serie, por lo menos así lo vio el manager Sergio Margastelo.
8: No, me, me benefició bastante ya que los brazos del el bullpen estaban sobretrabajados ya que pues, eh, las series contra, contra Veracruz fuimos fue una serie larga, siete juegos y usamos siempre el bullpen, ¿no? este, Me, me benefició bastante porque eh, no tenía el cerrador el día de ayer por los picheos, la cantidad de picheos que hizo, este, no, no, no estaba para el día de ayer y bueno, apareció la lluvia
1: y para mí fue, fue un beneficio grande. Ya llegó, el
23: samba.
17: Esta serie de Diablos contra Pericos tendrá descanso el día de hoy y será una mañana en el estadio de los hermanos Cerdán, empatados a uno. Y ya para finalizar, la mexicana Legna González terminó en el quinto lugar en la caminata de 20 kilómetros femenil dentro del Campeonato Mundial de Atletismo que se desarrolla en Budapest. La originaria de Chihuahua detuvo el reloj con una hora, 27 minutos y 36 segundos, justamente a 10 segundos del podio. La competencia que sirvió de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París eh, fue ganada por la española María Pérez por delante de la australiana Gemina Ontag y de la italiana Antonella Palizmo. Así es que, eh, pues, Alegna, Alegna González se mete entre las mejores del mundo. Entre las mejores del mundo mejoró su tiempo del año pasado. Y pues es seria posibilidad de medalla. Mucha suerte para Alena González en la caminata de 20 kilómetros. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro barrio deportivo, nuestro barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un muy buen día y una mejor semana.
2: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Buenos,
17: Buenos días. días. Este
2: es el ritmo original,
3: te encantó al régamo y bailo de gamilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo piripa
1: gripa, si sigo para mí Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H
2: Bueno, se ha reportado que un comando asaltó una casa aquí en la Ciudad de México, que no se ha levantado la denuncia, pero la casa pertenece a Miguel Bosé imagínense nada más, ya todo el mundo pues está enterado, de acuerdo con el reporte, no se ha presentado ante las autoridades y entre las pertenencias que fueron robadas hay una camioneta que estaba en el interior del de domicilio, durante la noche de este domingo, un grupo de asaltantes entró a la casa de Miguel Bosé a robar objetos de valor y también este auto que le comento la información pues se dio a conocer hace apenas unas horas y de acuerdo con lo que se ha informado eh, eh, Informado, hombres armados y con cubrebocas entraron a la casa del cantante en la alcaldía Álvaro Obregón amagaron a quienes estaban ahí y saquearon esta vivienda. Hay que recordar que Miguel Bosé pues vive en México desde hace ya varios años y bueno, pues ahí está la información. Son las nueve con dieciséis minutos y ¿qué pasa con las nuevas variantes de COVID? Esta eje 5.1 y la ba dos ¿Qué tan peligrosas son? ¿Cómo nos van a afectar? Hoy ya estamos medios protegidos. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludar muy buenos días
22: igualmente Lupita gusto de estar con tu auditorio buenos días
2: oye qué hacemos lo eh, nos seguimos cuidando como ya sabemos o qué, qué es lo que se presenta qué es lo que se viene ahora
22: Sí, mira respecto a los cuidados que ya sabemos de podernos cubrebocas si estamos en interior respirando el mismo aire de todos por una situación mal ventilada un abarrotamiento de personas eh, eso no cambia pero ya sabíamos que el virus no se iba a ir y va a seguir evolucionando. Ahora sí es importante saber que esas dos nuevas variantes, la primera que ya conocemos ya ha entrado con fuerza, que es la EG5, está, está siendo, digamos, el motor de un nuevo pico en prácticamente todo el mundo. Eso ya está funcionando, pero por fortuna no parece estar dando cuadros más graves, más bien son cuadros catarrales. Uh -huh. Y desde luego seguirá habiendo unos que otros cuadros de hospitalización eh, y algunas muertes, por desgracia, pues ya serán. Por lo menos con esa variante parece que van a ser pocas. La otra variante es, es, es de hecho, aunque todavía no se presenta, es un poco más preocupante que la variante BA 286 Porque esa variante, aunque se ha detectado solamente seis casos, tiene un número muy, muy alto de mutaciones. Y si cunde, eh, como parece que puede ser, porque aunque se han reportado solo seis casos, está en cuatro países diferentes lo que se ha encontrado, que sí que se está transmitiendo. Y si esa variante cunde, pues nos enfermaría a muchos, aunque también parece que sería una enfermedad leve. Y sin embargo, sería la enfermedad de mucha gente. Eh, termino ese comentario diciendo que lo más preocupante quizá no sea ahorita, eh, Lupita, porque pues no se ve en este momento una intensa actividad, sobre todo en los hospitales, sino más bien hacia épocas de frío que ya está aquí a la vuelta, uh -huh. eh, que se nos junte con la influenza.
2: Eh, doctor, ¿qué pasa con las personas que estamos vacunadas? Eh, si tenemos oportunidad de ponernos otra vacuna, ¿sería lo ideal para enfrentar estas nuevas sí. variantes?
24: Sí,
22: particularmente los que tengan alto riesgo de complicarse, pero para todos lo ideal sería tener una vacuna reciente, digamos, en el último año. Eh, idealmente también una vacuna Valente, si eso fuera posible, pero uh -huh. si no, bueno, la vacuna a la que tengas acceso uh -huh. eh, en el último año sí convendría. Yo creo que para la política del gobierno lo van a empatar con la vacunación de influenza cada año. Creo que así será, pero habrá que esperar. Uh
2: -huh. ¿Y qué vacunas podríamos tener aquí en México? En Estados Unidos ya sabemos eh, mira, que se van a poder comprar, ¿no? Eh, uh
22: -huh. Sí, a ver, yo creo, yo creo que ese comentario es muy importante Lupita, porque yo creo que la autoridad regulatoria en México, que es Cofepris, que es una autoridad muy seria, eh, ya debiera liberar la comercialización de vacunas, que ya hayan mostrado seguridad en el mundo, porque hasta ahora tienen solamente un registro de emergencia. Y yo porque creo que lo más... mejor es que ya hubiera, como en muchos países, o en varios países, la posibilidad de que cada quien que quiera comprar la vacuna, que quiera, pues que la compre y que la pague. Y eso todavía en México no es posible, por desgracia. Ya necesitaríamos una autorización definitiva para la comercialización de al menos algunas vacunas.
2: Y, y, y no tenemos acceso a, a vacunas nosotros aquí en México, ¿no? De las
22: de pero pues No, que no tenemos en... acceso más que el. No, no tenemos acceso todavía, hasta donde yo sé. Y no sabemos a cuál. La vacuna patria, que es una buena vacuna, pues todavía no sabemos en, cuál, en qué cantidad la vamos a tener para, para el invierno, si la vamos a tener.
2: Bueno, muy bien, pues entonces a cuidarnos. Mientras tanto, doctor, gracias como siempre.
22: Sí, Lupita, cuídense, buenos días.
2: Hasta luego, muy buenos días. Y Alma Lourdes se encontraba trabajando en una carnicería ubicada en Ciudad Obregón, allá en Sonora, cuando un cliente con el que había sostenido una discusión irrumpió en el establecimiento y la atacó con arma de fuego para privarla de la vida. Este hecho de nueva cuenta terrible, este sujeto, pues un acosador, ¿no? Que estaba por ahí eh, eh, esta mujer que perdió la vida defendiendo a su hermana porque este hombre pues estaba eh, constantemente acosándola y bueno, pues finalmente ocurrió esta este asesinato. Gerardo Moreno, cuéntanos, danos
23: toda la información. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde lamentablemente tengo que platicarles de una tragedia que vivimos aquí en el sur de nuestro estado, y es que un hombre de la tercera edad asesinó a balazos a una trabajadora de una carnicería identificada como Alma Lourdes, de 30 años de edad, con quien minutos antes había discutido y fue expulsado del lugar por los empleados del mismo, pero este regresó a las horas para cometer el feminicidio a balazos. Según el reporte de la Fiscalía de Sonora, el hombre identificado como Hilario N, de 71 años de edad, tenía días acosando a la hermana de Alma Lourdes llamada Ana Itzel, quien trabajaba también en la carnicería donde Alma Lourdes fue asesinada, ubicada en las calles California esquina con Cajeme, en la colonia Sonora Norte. Esta situación derribó en un altercado ocurrido alrededor de las 9.30 de la mañana del sábado 19 de agosto, donde empleados de la carnicería expulsaron a Hilario, quien se fue furioso del lugar. Estos hechos fueron grabados en un video difundido en redes sociales. Sin embargo, el hombre se retiró del sitio, pero volvió a las 15.45 horas portando un arma de fuego tipo escuadra calibre .38, con la cual disparó contra arma Lourdes en varias ocasiones quien perdió la vida por al menos tres impactos de bala después de cometer el crimen el hombre huyó y se refugió en su domicilio particular ubicado en la calle puebla entre Cajem y tetaviate hasta donde oficiales llegaron y dialogaron con él para que se entregara pero este contestaba de forma agresiva algo que también quedó grabado en videos para las 22 horas, es decir, a las 10 de la noche, se ejecutó ya la orden de aprehensión y se realizó un cateo en la casa de este hombre, donde se encontraron dos armas cortas y dos armas largas, entre ellas la posible arma homicida. Ya para la mañana del domingo se realizó la audiencia inicial, donde se formuló la imputación en contra de, de Hilario N. por los delitos de feminicidio y acoso sexual. Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo cual la segunda audiencia se realizará hasta el día 25 de agosto. Mientras tanto, le platico que el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Así esta situación que tiene conmocionado a todo el estado de Sonora.
2: Pues, ¿qué le parece este sujeto que se ofendió? Porque le pedían que ya parara el acoso. Le pidieron eh, que, por favor, se saliera del establecimiento. Cuando iba saliendo, aventó los productos que había pues eh, ya eh, conseguido, que llevaba en sus manos. Y, bueno, pues, finalmente regresó a matar a esta mujer. Impresionante esto que estamos viendo en nuestro país. Y vámonos rápidamente con Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
13: Así es, Lupita, pues no se ha presentado la denuncia ante las autoridades, esto por la desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno. La desaparición supuestamente ocurrió el 19 de agosto, según información también de una de las hermanas, de Marisela en una cuenta eh, de redes sociales que bueno solicitó el apoyo estos hermanos eh, iban camino a una comunidad a visitar a sus primos, sin embargo no llegaron a esta reunión familiar y bueno, las autoridades insisten que ya realizaron algunos recorridos por colonias aledañas a su paso en donde deberían de haber circulado y sin embargo no hay pista de ellos y no hay denuncia de sí. forma oficial se trata de los hermanos de Apellidos Macías Noriega, Melissa de 22 años, Ángel de 25, Ricardo de 23, Miguel Ángel de 19 y Armando de 20. Muy bien. Seguiremos atentos, por supuesto, a este informe.
8: le de cumbia.
2: Se armó la fiesta aquí. Debería usted de ver cómo estamos en la producción. Muy bien, muchachos. Qué bien bailan. Cumbia, reina, de reina de cumbias es lo que estamos escuchando. Y bueno, en memoria estamos recordando a Celso Piña. Cumbia, reina de bueno, y yo la verdad no sabía que era autodidacta su papá le regaló el acordeón y él aprendió. Vamos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, hola Lupita buen día y le felicito por el excelente noticiario, los escucho todos los días y quiero decir que todo lo que dijo el joven con respecto a las prácticas en el ejército es cierto y creo que no ha cambiado nada sigue igual, yo lo confirmo ya que yo causé alta como tropa en el año 1991 y la verdad son prácticas que como ciudadano de la vida civil no esperas encontrar pero tristemente es una realidad y yo no fui un desertor, cumplí mi contrato y pedí mi baja y mejor a tratar de superarse en la vida civil, gracias que tenga. Tengan un excelente inicio de semana. Atentamente el señor Abel. Muchas gracias, eh, don Abel, por compartirnos esto y nos dice Antonio de, de, de Harvard eso de quemar libros, pues eh, que estamos en Alemania de los 40 o en China con Mao y ni que fueran los discos de los Beatles. La ventaja que en las escuelas hay maestros y no capacitadores. Ahora sí, los maestros a enseñar pero en fin, si la, así las cosas. Saludos. Muchas gracias también, Antonio, por eh, su opinión. Y vámonos ahora con Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Venimos a darle la bienvenida a nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio a un futuro más verde. Y es que es la hora de aprovechar la promoción especial que Liverpool y BYD tienen para ustedes. Durante el mes de agosto, escena tu BYD Tank, la SUV tope de gama de BYD 100% eléctrica, con una tasa del 9.9% ...y sin comisión por apertura... ...pagando con tu crédito Santander... ¿Qué esperas? Ven a tu agencia PYD Liverpool más cercana. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Visítenos para hacer su prueba de manejo y enamórense de su nuevo auto. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Vigencia del primero el 31 de agosto de 2023. Tasa 9.9% aplica pagando 40% de enganche a plazos de 12, 24 y 36 meses con crédito Santander. Cat 17.1% sin IVA calculado al primero de agosto de 2023 consulta restricciones, términos y condiciones directamente en tu concesionario BYD Liverpool muy buen día
2: Gracias Alberto, igualmente muy buenos días Bueno y fíjese usted que el próximo lunes 28 de agosto desde Palacio Nacional el presidente López Obrador hará transmisiones y enlaces con gobernadores de los estados de la república por el inicio del ciclo escolar 2023-2024 acto en el que exhibirá a las entidades que no repartan los nuevos libros de texto de la CEP, como en Chihuahua dijo el presidente pues se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases y vamos a tener enlaces con gobernadores eh, de cómo están los libros en las escuelas así lo dijo el presidente aprovechó para criticar que la gobernadora de Chihuahua presentó una controversia constitucional con los nuevos libros para primaria y secundaria la cual aceptó el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar parte de lo que dijo el presidente López Obrador aclaró que él no está en contra de la educación privada señaló que el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer está en su derecho pero el estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares dijo la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo y bueno pues de eso se trata, ¿no? de que se enseñen a los niños con contenidos que sean correctos. Pero vámonos, vámonos con Isidro Corro. ¿Cómo estás Isidro? Cuéntanos.
14: Que te lo pita, un gusto saludarte. Atendiendo en la línea de auxilio, la motocicleta 6 del Heraldo Media Group ha llegado esta mañana al cruce de las calles 1, Lago Ginebra, en la colonia deportiva Pensil. Desde ayer vecinos están batallando con doble fuga de agua exactamente en esta calle. Se están desperdiciando, Lupita, miles y miles de litros de agua potable. esas personas sacaron algunas cubetas pues, para tratar de recoger lo más posible de esta agua que está desperdiciando. Se deformó, pues un arroyo exactamente en este lugar. La buena noticia es que ya llegaron bomberos y también ya llegó personal del sistema de aguas para reparar esta fuga. Al parecer se rompió una tubería de 12 pulgadas en este lugar. Será cuestión de unos una media hora aproximadamente, nos comentaban los trabajadores que reparan este lugar. La circulación se encuentra momentáneamente cerrada, sin embargo, no se ve afectada por tratarse de tránsito local. Como referencia, amigos, estamos a unas cuadras del Panteón francés. Lupita, lo que tenemos esta mañana.
2: Isidro, muchas gracias, buenos días.
14: estamos pendientes, Lupita. Muy ya, buenos hasta días.
2: luego. Y ya está con nosotros aquí en la cabina Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
9: días. Iniciando la semana, platicando aquí contigo mi querida Lupita y saludando a todos los amigos del Heraldo Radio, porque hoy yo les quiero decir lo siguiente. Prepárense. ¿Para qué? Para este regreso a clases con las 120 horas Citibanamex. Paga con tus tarjetas de crédito y obtén una bonificación del 10% en compras de contado o 5% en compras a 12 meses sin intereses. Activa la promo en Citibanamex Móvil. Consulta condiciones en Citibanamex.com diagonal 120 horas. Con Citibanamex gana más. Vigencia de la promoción del 23 al 27 de agosto de 2023, cat promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente al 17 de septiembre también de este 2023. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias,
2: comita. Moni. Gracias. Buenos días. Buenos días. Y vámonos a un recorrido precisamente por el país, fíjese usted que en información de último momento en Zacatecas nos dicen que empleados de la Fiscalía del Estado están tomando la capital con siete bloqueos y que la vialidad pues está desquiciada a esta hora y vámonos, vámonos con Gerardo Moreno también desde Sonora, adelante Gerardo.
23: Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron por fuera del Palacio de Gobierno de Sonora, donde colocaron un letrero declausurado en rechazo a la entrada en operación de los nuevos libros de texto gratuitos. La cita fue alrededor de las 10 de la mañana de este domingo en la Plaza Zaragoza, donde cientos de personas se reunieron para mandar un mensaje al Gobierno de Sonora para que detenga la distribución de los libros de texto que la secretaría de educación y cultura está realizando previo al regreso a clases raúl encinas presidente de la agrupación humanidad mx y vocero de estas organizaciones que se unieron en esta protesta explicó que el rechazo a los nuevos libros de texto es porque tienen errores conceptuales y vienen cargados de ideología recalcó que con los libros de texto se arrebata a los niños y niñas herramientas esenciales para su futuro con la eliminación formal y sistemática de las matemáticas y en la estructura básica del español como parte de la manifestación también se anunció que se realizará la entrega de alrededor de 50 mil recaudadas de manera electrónica donde los padres de familia y sociedad sonorense están rechazando la nueva escuela mexicana ese es el reporte muy buenos días
10: Lupita, muy buenos días. Maestros de la región pidieron al gobernador de Guanajuato, Diego sinuel Rodríguez Vallejo, entregar los libros de texto gratuitos para los niños de educación básica. A unos días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, los docentes explicaron la necesidad de contar con los libros físicos para poder preparar el plan didáctico y organizar sus clases. El gobierno de Guanajuato determinó retener los libros de texto enviados por el Gobierno Federal ante el amparo que existe para evitar su uso por lo Cuestionados contenidos y los errores detectados. El pasado viernes, inmediatamente después de declarar inaugurada la Feria de la Granada, los maestros se acercaron al gobernador para pedirle que ya distribuya los libros. Acompañada por César Ortega Silva, supervisor de la zona 20 en Apaseo El Alto, Berenice Rubio Chacón, quien es jefa de sector 20 de primarias que comprenden seis zonas de esta región Lajabajío, pues señaló la necesidad necesidad de ya contar con los libros pues los tienen que revisar para poder hacer su plan y programa de trabajo sobre la cuestión de la difusión de ideas cívicas acorde al gobierno federal actual la jefa de sector dijo que no ha detectado ningún contenido de ese tipo continuamos con mi compañera Lisset
25: ¿Qué tal Lupita? Te saludo con gusto informarte que la tarde de este domingo padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez García de la Comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de las Casas Chiapas tomaron la decisión de quemar los libros de texto gratuito que envió la Secretaría de Educación Pública. Los padres señalaron estar molestos con el contenido e imágenes que se ilustran en los libros de texto gratuito pues afirman que podrían afectar la educación de sus hijos. Posterior a una reunión que realizaron este domingo más de 300 padres de familia que representan a más de 500 niños y niñas de primero a sexto grado, firmaron un documento donde manifiestan su inconformidad por el contenido de los libros diferentes a los que cuando fueron niños pudieron leer. Jóvenes y adultos prendieron fuego a unos mil libros a la vista de niños que estudian en esa primaria. Las autoridades educativas de la comunidad afirmaron que el director y los maestros de la escuela fueron notificados y dijeron que respetarían la decisión de la asamblea. Los representantes de la comunidad dijeron que les ha molestado que se les enseñe a los niños que personas del mismo sexo puedan ser parejas o llegar a casarse. Varias comunidades de la zona altos de Chiapas han manifestado su inconformidad y se sabe que en otras tomarán las mismas acciones y quizá revisen los libros de años anteriores. Hasta aquí el reporte desde Chiapas.
2: Gracias a nuestros compañeros por este recorrido. Fíjese usted que el... el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, está escribiendo en su cuenta de Twitter esta mañana, el conflicto laboral en la Fiscalía de Zacatecas ya se prolongó por dos semanas, empieza a trastocar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales desde el Tribunal Zacatecas, hacemos un respetuoso llamado al diálogo entre las partes para no seguir afectando a terceros es lo que dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia allá en la entidad Arturo Nale García, y Shangri-La es una adaptación musical y que se presenta en el Teatro Fern... Rafael Solana, en el Rafael Solana y Abraham Durón, director escénico de Shangri-La. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días,
24: muy
2: bien. Cuéntanos, si, eh, que nos estás invitando a ver esta apuesta, ¿de qué se trata?
7: Bueno, eh, hablando precisamente de Shangri-La, que es una, una tragedia con corte musical, ya comentaba bien usted que es una adaptación, de un texto escrito por allá de los 70, y precisamente este habla sobre este sueño que tiene una chica, una chica que quiere salir precisamente de un, una colonia popular, quiere superarse, y pues lo hace a través del único talento que tiene que es el baile. Y este, este talento lo utiliza para trabajar en un centro nocturno, el centro se llama Shangri-La, en el cual pues, vamos a ver ahí excesos, vamos a ver este consumo de sustancias, vamos a ver trata de personas, en fin, engloba... Uh -huh. muchísimos o sea, mucha tipos problemática, ¿no? ¿Qué? Así es, toda esta problemática social y todas, todos los tipos de violencia que vemos día a día en el país.
2: ¿Es una adaptación musical entonces?
7: Así es, es una adaptación de la obra La Atlántida. Uh -huh. Nosotros la estamos adaptando a una... ...que normalmente estamos acostumbrados a que los musicales suelen ser comedias, suelen tener un desenlace feliz. Vaya, eh, los protagonistas tienen ahí su... ...su momento de revelación y superación... Sin embargo, nosotros estamos trabajando con una tragedia. Que entonces aquí ya nos vamos completamente al opuesto, uh -huh. pero le damos este toque musical. Que si bien podría parecer que se está frivolizando toda esta cuestión de violencia, es justamente un poquito de lo que queremos mostrar. Cómo muchas veces la misma sociedad frivoliza toda esta cuestión.
2: Sí. Es a veces ni la vemos, ¿no? Que Abraham, a, si, a, a veces pues pasa casi inadvertida.
7: Claro, de hecho, o sea, en es, es muy común que en la sociedad hay gente que es muy violenta y que no se da cuenta, hay gente que no identifica la violencia porque precisamente es violenta y que no se presenta solamente de una forma. Eh, muchas personas asumen que la violencia es los gritos o los golpes cuando tenemos muchísimas formas de, de ser violentos o ser violentados. Entonces es justamente lo que estamos nosotros mostrando aquí.
2: Eh, Abraham, eh, ¿dónde eh, y, y cuándo? Ya adelantaba yo el teatro, pero ¿nos lo puedes repetir?
7: Claro que sí, es en el Teatro Rafael Solana, está en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 687, en San Francisco, Coyoacán. Muy estamos bien. todos los miércoles a las 8 de la noche, todos los miércoles de ahorita lo que queda de junio, de julio, perdón, no es cierto, agosto.
2: Ya estamos en agosto, eh ya, ya, casi, perdón, ya, casi, perdón, perdón, ya casi ya casi se nos termina en... agosto.
7: Quiero regresar a vacaciones, perdón. Sí. Estamos en agosto, lo que nos queda de agosto, uh -huh. y los primeros cuatro, tres, miércoles del mes de septiembre.
2: Ok, tomamos nota entonces, y ah, sí. sí. Abraham, muchas gracias por eh, invitarnos al teatro.
7: Claro que sí, y de hecho, pues, me gustaría también aprovechar la oportunidad de mencionar que tenemos por ahí unas promociones para quienes mencionan que van por parte de esta entrevista, si es que se puede.
2: Claro que sí.
7: Sí, eh, bueno, si nos si mencionan que van por parte de aquí de la entrevista, podemos ofrecerles entradas dos por uno o un precio especial que, si van en grupos de cuatro, a las cuatro personas se les hace un descuento del 20% en cada boleto.
2: Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Abraham. Y que, bueno, pues, eh, ay, ay, qué, qué bueno que, que presentan esta. Pues para hacer conciencia, ¿no?, esta eh, puesta en escena que pues seguramente nos va a sacudir.
7: Así es, sí, 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 es precisamente la finalidad, hacer un poquito de conciencia del México que fue y que no ha dejado de
2: ser. Muy bien, gracias, buenos días. Buen día. Hasta luego. Es Abraham Durón, director ex escénico de Shangri-La. Y ya está con nosotros de nuevo Alberto García. Alberto, ¿qué tal?
8: Hola Lupita, para recordarle rápidamente a nuestros amigos que Broxel es la cuenta que lo tiene todo. Te genera 10% de rendimiento anual, tu dinero siempre está disponible y a la vista para mayor confianza y también van a poder tener una cuenta en pesos y otra en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de celular Regístrense ya en proxel.com Porque con Proxel tú cuentas, tú mandas Muy buen
2: Gracias día. Alberto, muy buenos días Y vamos a escuchar a Xochitl Galvez Que esta mañana emitió un video Hablando de que quieren sacar de contexto Algunas declaraciones que hizo en este foro Del fin de semana del Frente Amplio por México
26: No inventen no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso. Proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, frontera corozal, proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico, tan funcionó que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto mis palabras.
2: Bueno, pues ahí el mensaje de Xochitl Galvez Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibió un video en la mañanera ¿Se acuerda que ya le dijeron que no hable de Xochitl Galvez? Bueno, pues no la mencionó Pero presentó este video Pese a las medidas cautelares del INE Pues ha retomado estas críticas Y este lunes, ahí en la mañanera Se refirió sin nombrarla A la panista y los dichos sobre la cultura De los chiapanecos No voy a mencionar, pero tengo que defender A todos los mexicanos Soy el presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios. Y destacó que si este video no se proyecta en su conferencia matutina, no sale en ningún lado. Pero lo que sí sale en los medios es la quema de libros por parte de un grupo de habitantes de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Parte de lo que dijo el presidente en su mañanera. Y nosotros vamos a un resumen, ¿verdad? Vamos al resumen de lo más importante. Ya son en este momento las 9 de la mañana con 51 minutos y le tengo lo relevante que ha ocurrido en las últimas horas. El presidente López Obrador celebró el triunfo del sociólogo y escritor Bernardo Arevalo en las elecciones presidenciales de Guatemala.
15: Es una muy buena noticia, sabe yo, muy feliz. Además, ganó con mucho margen, con más de 20 puntos de ventaja. Muchas felicidades al pueblo de Guatemala, deben de estar muy contentos. Es historia, es un hecho muy importante, a lo mejor lo van a minimizar en las noticias del mundo, no va a salir en New York Times, ni en el Washington Post, ni en el Financial Times, pero es algo muy importante.
2: Bueno, pues es una nota relevante ¿no? que se ha eh, dado a conocer en todo el mundo, obviamente, pero bueno, pues ahí lo que dice el presidente. Por otro lado, López Obrador agradeció a los padres de familia y a los sindicatos de maestros que han expresado su respaldo a la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
15: Vamos a, a que los padres de familia participen. Los maestros, quiero agradecer el apoyo de maestras, de maestros, de sus organizaciones sindicales que están respaldando el que se entreguen los libros de texto de manera gratuita a todos los estudiantes. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros. La mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas. ¿Y cómo va a comprar los libros?
2: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos reportó la formación de tres tormentas tropicales en el Océano Atlántico, dos de las cuales podrían avanzar hacia el Golfo de México. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que el 59% de los electores determinó en una histórica consulta popular suspender la explotación de petróleo en un sector del Parque Amazónico de Yasuní. El Ministerio de Seguridad de China confirmó la detención de un funcionario de 39 años acusado de fungir como espía de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Un tribunal británico condenó a prisión vitalicia a la enfermera Lucy Letby, declarada culpable de asesinar a siete recién nacidos y cometer varios intentos de homicidio en un hospital del noreste de Inglaterra. Volado. En TikTok se hizo viral un video que ha servido como argumento para quienes acusan a los hombres de no poner atención a las fechas importantes. En el material se observa a un joven con semblante triste que acaba de tatuarse en el cuello el número 2019 por la fecha de nacimiento de su hija. Sin embargo, su madre y su hermano le hacen notar entre risas que la niña no nació en ese año, sino en el 2020.
8: Mi hermano se ha hecho en 2019 por mi sobrina.
23: Mamá,
24: ¿cuándo nació la Naomi? 2020.
2: Bueno, pues no hay que ser tan despistado. Ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Que disfrute este día. Que tenga muy buena semana. Y aquí nos escuchamos mañana en Punto de las 7. pásela usted muy bien.
11: Saludos banda, aquí
1: estuvimos Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez